0: Hallo, ihr hört I Scientist mit mir, Daniel Hölle und Philipp Hubert auch im virtuellen Podcast-Studio. Wir setzen Promovierende für euch vors Mikrofon und sprechen mit Ihnen über Forschung, Arbeitsalltag oder auch andere persönliche Dinge. Heute haben wir Nikolas Stoll zu Gast. Nikolas oder auch Nico ist gerade Postdoc äh, an der Uni Venedig, hat aber am Alfred Wegener Institut in Bremerhaven promoviert und zwar in der Abteilung Klaziologie. Das bedeutet, dass Nico ab ins Eis gegangen ist, und zwar war er auf zahlreichen Expeditionen, zum Beispiel nach Grönland, und hat auf dem Eis gezeltet, war in der Kälte und hat dort mit einem ganzen Team Eisbohrungen vorgenommen, um ganz tief Eis rauszuholen und das zu analysieren, um festzustellen, was wir damit lernen können, vielleicht über, über Eisströme oder auch den Klimawandel. Philipp, hast du schon mal
1: eine interessante Erfahrung mit Kälte gemacht? Hm, da muss ich überlegen. Also ich dusche jeden Morgen kalt. Und das hat einem ja. Also ich dusche okay. dich auf ganz kalt. Das ist vielleicht meine interessanteste Begegnung, mhm. die ich mit Kälte gemacht habe. Und für mich ist das inzwischen so ein bisschen wie so eine Art Sucht geworden, weil ich habe gemerkt, wenn ich warm dusche morgens, werde ich nicht mehr mhm. richtig wach. Also ich brauche mhm. diese Kälte am Morgen, damit ich überhaupt richtig mhm. wach werde. Okay. So wie einen Kaffee wie hast du und warum damit angefangen? Also gab es irgendwie einen Auslöser? Der Auslöser war, glaube ich, dass ich ab und zu mal gehört habe, und da sprechen wir auch in der Folge drüber, was das Eisbahn, dass okay. es ganz gesund sein soll. Und dann wollte ich es irgendwie einfach mal ausprobieren. Und es ist auch, also ich hatte so das Gefühl, dass es einfach mir gut tut. Und dann habe ich es gemacht. Ich bin ja auch nee. Schwabe, kann man Geld sparen, gerade wo, <lacht> wo die Preise für Wärme teurer geworden sind. Nee, aber es ist einfach für mich so ja, einfach ein, ein krasser Start in den Tag und ich muss mich auch jeden Tag so ein bisschen dahin quälen, aber ich sag mir immer, du wirst jetzt nicht sterben, Philipp, sondern es ist einfach mhm. nur unangenehm ja. und du musst da einmal durch. Und irgendwie ist es dann für mich auch so ein kleiner Moment, ich habe schon was geschafft am Tag. Klingt ein bisschen bescheuert, aber äh, irgendwie irgendwie ist das so eine Routine, die sich eingeschlichen hat. Ich ich war mal in so einer Eisbar,
0: also so eine Bar, wo wirklich alles aus Eis ist, die ganze Theke und die Gläser sind auch aus Eis und dann kann man da sich irgendwie, kann man was draus trinken. War war ganz nett, aber muss auch nicht wirklich sein.
1: Ja, also ich finde ansonsten Eis ziemlich unsexy oder halt so brauche ich jetzt nicht unbedingt und ich bin auch eigentlich kein Kältemensch, also ich habe es auch lieber warm. Aber so das am Morgen, gerade wenn man so warm ist von der Nacht, finde ich das immer einen sehr netten Kontrast. Jedenfalls,
0: Nico aus unserer Folge geht nicht in die Eisbar, sondern er geht ins Eislabor, um seine Forschung durchzuführen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Wo bist du denn gerade? Äh, ich bin zu Hause in
2: meinem Sort of Arbeitszimmer in, in Venedig. Äh,
1: ja, okay. Also das okay. ist ja schon mal... Ich dachte, jetzt bist du irgendwo vielleicht in Bremen oder Tübingen, aber <lacht> in Venedig.
2: In Venedig, ja, man glaubt es kaum. Ähm, nee, ich bin seit, also offiziell seit Juni an der Uni Venedig hier angestellt für meinen ersten Postdoc. Und ähm, ja, war auch nur so teilweise hier, da waren noch so ein, zwei Nebenprojekte. Ich war noch mal in Grönland zwischendurch, aber jetzt seit seit Neujahr quasi bin ich durchgehend jetzt hier und sitze deswegen auf so einem leicht knarzigen alt-italienischen Stuhl. Also, wenn man noch was wow. hört, dann <lacht> <lacht> ist das der Stuhl.
1: Äh, aber wohnst du direkt in Venedig?
2: Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr ihr euch in Venedig auskennt, falls Zero. ihr euch auskennt. So ein bisschen.
1: Okay. Ja. Also schon mal gibt, da.
2: Okay, also du hast schon die, die Altstadt, ne? Ja. Und dann hast du aber über den. Es gibt den Kanal Grande, der in der Mitte ist, und dann mhm. hat man aber noch den Judeca-Kanal, einen relativ großen im Süden, wo die Kreuzfahrtschiffe früher durch sind. Und ich mhm. wohne halt auf dieser Judeca-Insel. Das ist zwei Minuten mit dem Boot von Haupt Venedig entfernt und auch eher altstadtmäßig, aber nicht, nicht mehr ganz im klassischen, traditionellen Venedig. Äh, da habe ich letztes Jahr noch gewohnt, aber es <lacht> war ein bisschen schwieriger mit den Wohnungen und so. Da. Ja, klar.
1: Und fährst du dann mit dem Boot in die Uni? <lacht>
2: So halb, ja. Also, es gibt so zwei Routen. Einmal fahre ich direkt, <lacht> direkt zu dem Hauptplatz hier und dann mit dem Bus nochmal in die Uni, weil der naturwissenschaftliche Campus ist natürlich ausgelagert. Ähm, mhm. Der war früher in Venedig selber, aber ja könnt ihr euch vorstellen, mit irgendwelchen Chemikalien und Gasen, das irgendwie per Boot da einzulagern, ist äh, schwierig. <lacht> und ähm, dementsprechend ist schon täglich Bootfahren angesagt. Ja, das ist ganz, ganz schön. Ich mag das ganz gerne. Wahnsinn. Also, gute Möglichkeit aufzuwachen morgens so ein bisschen.
0: Aber ist das, ein, also wie was heißt Bootfahren? Ich war noch nie in Venedig. Ist das ein öffentliches Verkehrsmittel oder hast du ein eigenes Boot? oder
2: wäre <lacht> <lacht> ja. Nee, so das sind die... Genau. <lacht> Dürfte man, glaube ich, theoretisch, aber ja <lacht> noch nicht. Nee, das sind hier die, die gängigen Verkehrsmittel. Also mm. Venedig ist komplett autobefreit, das heißt, man läuft die ah, hin okay. oder fährt mit diesem Vaparetto, heißt das, mit so einem Wassertaxi quasi. Die gehen auch die ganze Nacht durch und das ist echt so ein Ganz klassisches Ding. Also es es ist in der Hinsicht eine echt spannende Stadt, weil alles halt auf diese Wasserinfrastruktur aufbaut. Also Feuerwehr, Krankenwagen, alles halt per Boot und dementsprechend Ah, auch die Busse.
1: Wahnsinn. Wie wie bist du da hingekommen? Also war das einfach eine Stelle, die ausgeschrieben war?
2: Nee, ich habe während des PhDs äh, Kontakte hierhin geknüpft. Hm. äh, Ungeplanterweise irgendwie über die EGU. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so die größte europäische... Geophysik- und Erdsystemkonferenz, die ist jedes Jahr in Wien und die war halt online und dann habe ich dort aber online dann über, ja, einen Vortrag gesehen von einem hier aus Venedig, was spannend war und dann haben wir uns getroffen und habe ich ein bisschen Geld einwerben können und war dann im Juni 2021 für zwei Monate hier, als Corona gerade ein bisschen Brause war und man hier hin konnte und sehr ruhig war, sehr leer war, das war total schön und dann hat sich da eine schöne Kollaboration entwickelt und dann um, am Ende meines PhDs äh, ja, wurde dann hier eine, eine Postdoc-Stelle für ein Jahr von so einem Projekt frei. Und das konnte ich jetzt erstmal annehmen und äh, bin jetzt dementsprechend seit über einem halben Jahr hier. Sprichst du Italienisch? Ein bisschen, ja. Ich habe zwei, zwei Kurse gemacht, also A2 mhm. habe ich. Äh, aber ja, es reicht für den Alltag, aber um jetzt wirklich tiefer, tiefer in die Substanz zu gehen, noch nicht. Aber mal gucken, was noch kommt. Das ist an sich eine, eine ganz schöne Sprache und äh, ergibt schon Sinn hier, wenn man das kann. Mhm. Also es sind sehr viele... Auch an der Uni ist es relativ uninternational, komischerweise. Es ist schon hilfreich, wenn man ein bisschen italienisch kann.
1: Und gefällt es dir in Venedig? Also für mich ist es so Traum, traummäßig <lacht> in Venedig zu wohnen. Und ja. nee, aber ist es das? Es ist halt so eine, so eine Touristadt auch. Also ich stelle es mir auch ein bisschen kacke ja, vor. Ja, äh, eben. Das war ja auch die Frage, warum also wie, ja. wie es dir geht. Ja,
2: ja teils, teils. Also im Sommer will man nicht hier sein. Juli, August hm. ist es ja. zu heiß und auch zu voll. Aber an sich gibt es echt viele Möglichkeiten, den haupt auszuweichen. Und dann ist es wirklich schön, weil du auch relativ viele Studenten hast. Also die Uni hat irgendwie ich glaub, knappe 25.000 Studenten, wovon die meisten auch hier auf der Insel sind. Und die Stadt hat nur 50.000 Einwohner. Also das ist ein relativ hoher, hoher Prozentsatz von den Einwohnern. Und wenn man nicht jeden Tag zu San Marco oder zur Rialto-Brücke geht und den turi <lacht> da reinrennt, dann dann geht mhm. das total klar und dann ist es auf jeden Fall eine echt schöne, sehr einzigartige Stadt mit diesem ganzen Wasserzugang halt überall. Mhm. Das ist schon, ist schon sehr speziell. Und äh, die Dolomiten sind nicht weit, das ist total schön. Ich war jetzt am Wochenende mhm. da, ein bisschen Schneeschuhe laufen und wandern und zelten und sowas. Und es gibt einen Strand, eine Insel, wo eigentlich nur Strand ist. Also es hat schon, hat schon seine Vorteile. Schöneres Wetter als in Bremerhaven auf jeden Fall. Ja,
0: ich kann mir vorstellen. Ich habe mich ja. ja auch, ich habe äh, so gedacht, wahrscheinlich bist du auch so nach Italien gekommen, weil du so in Deutschland oder in Norddeutschland auch zu kalt fandest. Das fand ich so interessant, dass du gesagt hast, <lacht> dass, ähm, dass es hier zu heiß wird, auch in diesen, in diesen äh, Sommermonaten so. Würdest du dann sagen, dass du auch durch dein, deine Forschung, so deine Eisforschung, sage ich mal, auch mehr so Kälte m- m- magst?
2: Ja, ich glaube, mittlerweile kann man das schon sagen, ja. also (lacht) So so ganz tropisch heiß ist nicht unbedingt so meins. Habe ich auch schon mal gemacht. Also ich habe auch schon mal drei Monate in Mexiko gelebt, wo es auch relativ warm und schwül war. Aber an sich ziehe ich, glaube ich, eher ein bisschen was Kälteres dem vor. Also so ein bisschen skandinavischere Klimazonen und Vegetationszonen. Ähm, Hm. Aber jetzt gerade hier ist es auch neblig und ein bisschen kühler. Also das ist auch Passt schon. Genau, das geht dann schon klar, ja. Aber ja, wenn es dann hier 35 Grad hat, das ist dann auch ein bisschen, bisschen too much vielleicht.
1: Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie dein Werdegang ist? Du hast schon gesagt, also du hast einen Bachelor gemacht in Geowissenschaften mhm. in Tübingen. Genau, in Tübingen, in, ja. In der Stadt, in der die meisten unserer Gäste schon promoviert haben durch mehrere Zufälle. Ah, wow. Okay. Irgendwie andere Verbindungen. Ja, ja, genau. Ja, Tübingen ja. ist hoch, hoch represented bei uns. Spannend, okay. Ähm, aber wie ging es danach weiter für dich?
2: Ja, ähm, ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe in Tübingen Geowissenschaften gemacht und mhm. dachte eigentlich auch, ich breche das ab relativ schnell, weil ich halt nicht. <lacht> <lacht> ich habe nie Fossilien oder irgendwie Großsteine Steine gesammelt, zumindest
1: nicht äh, aktiv. Ach, und die anderen Kommilitonen schon. Schon einige. also Da bist du immer erst... in die WG gekommen und hast dann <lacht> die Steinsammlung präsentiert und du warst so, oh.
2: Ja, ja du lachst, aber es ist, es ist <lacht> ein so ein Ding. Also es gibt Stereotypen, die sich da bestätigen. Ja, äh, das habe ich oh, ja nicht definitiv. Nee, und dann habe ich zum Glück <lacht> aber relativ schnell gemerkt, dass man mit Geowissenschaften an sich ziemlich coole Sachen machen kann, die nicht unbedingt mit Hart... Äh, Geology-Steine zu tun haben, sondern halt mit dem Erdsystem und irgendwie ein bisschen auch aktuellere Themen. Äh, war ein Erasmus-Semester in Island, wo ich halt dann auch schon mit Glitschern und Vulkanen irgendwie zu tun hatte und habe dann danach direkt noch ein Praktikum in Mexiko gemacht für ein Vulkanobservatorium und hab mir halt mhm. Vulkane angeschaut und hatte dann ja mir freigenommen zwischen Bachelor und Master, also nicht freigenommen, aber Platz genommen, um dort. War zweimal mit dem Forschungsschiff FS Sonne unterwegs. Das ist so eins der großen deutschen Forschungsschiffe über den Pazifik und um Neuseeland rum, um ein bisschen in Marine-Geowissenschaften reinzugucken. Und habe okay. unter anderem auch ein Praktikum in Stuttgart gemacht und aber auch am AWI in Bremerhaven, dem Alfred Wegener Institut, das große Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und bin dort in die Glaziologie, also die Sektion, die sich mit Eis auf äh, Festland beschäftigt, reingerutscht und fand das total spannend. Und irgendwie hat mir das total gut getaugt, im im Eislabor bei minus 20 Grad zu stehen und irgendwelche Eisproben zuzuschneiden und zu polieren und zu analysieren. Und genau, habe dann entschieden mich für den Master in Bremen. Der war eigentlich dann Marine Geosciences, aber der Fokus bei mir war relativ schnell auf die Verbindung mit dem AVI. Das ist ist nicht weit. Und habe dann da auch Hiwi gemacht und Masterarbeit und bin dann so immer mehr in die... Ja, in die Eiskernforschung reingerutscht und bin da jetzt schon einige Jahre mit dabei.
0: Ich fand das ah. lustig, wenn du sagst, du bist da reingerutscht. Ja. <lacht> Reingeschlittert. Reingeschlittert, ja. genau. Ups.
1: Ja. Also, ich glaube, Daniel und ich, das haben wir uns heute Vormittag kurz geschrieben, sind beide über den Begriff Glaziologie ge- gestolpert. <lacht> ja. wir mhm. Das habe ich noch nie gehört haben. Ja. Es ja. erstmal sehr lustig klingt, aber Glaziologie ist einfach die Forschung von Eis auf dem Festland quasi von, also nicht Gletschern, aber es hat schon was damit zu tun, oder?
2: Genau, es, es kommt schon von, von Gletschern. Also Glatze heißt eigentlich nur, nur kalt, aber man unterscheidet so ein bisschen zwischen Meereis, was halt gefrorenes Meerwasser ist, was man auch kennt. Also die Arktis ist halt dieser große, vereiste Ozean zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Und dann Glaziologie sind eher Leute, die wirklich... Sich die Gletscher angucken, in den Alpen zum Beispiel, aber halt auch vor allem die großen Eisschilde, also in Grönland und in der Antarktis. Die einfachste Definition ist, dass das halt nicht auf Wasser ist, sondern wirklich auf Festland. Und dementsprechend dort halt auch viel älteres Eis zu finden ist als, ja, mehr Eis, was halt alle paar Jahre im worst case wieder kaputt geht oder teilweise nur ein Jahr überlebt.
1: Du hast ja auch, hast du gerade gesagt, du warst auf dieser emme Sonne unterwegs. Mhm. Du hast ja insgesamt, also ich glaube, diese Grönland-Sachen sind ja nochmal so Quasi deine Hauptarbeit, da kommen wir gleich noch dazu. Aber du hast ja schon wirklich einige Expeditionen gemacht. Bekommst du die alle noch zusammen? Wurde schon überall was? Doch, doch, noch
2: geht es. Es ist auch. Nee, genau. Also am Anfang mit mit der Sonne, das war die erste Chance. Das war auch total spannend. Da sind wir von Chile einmal über den ganzen Pazifik nach Neuseeland in knapp acht Wochen. Da ging es auch eher so ein bisschen darum, ja, den Pazifik zu erforschen, weil ganz viel Forschung an den Kontinentalrändern gemacht wird. Also. Um Südamerika, um Neuseeland rum, weil da halt viel Nährstoffe sind, da ist viel Leben. Aber Mhm. keiner weiß so wirklich, was ist eigentlich mitten im Pazifik, wo so ein bisschen so eine eine blaue Wüste ist. Mhm. Ähm, Das war so das Erste. Und danach bin ich direkt drauf geblieben auf dem Schiff für eine zweite Expedition. Das war dann ein bisschen.
0: (lacht) Also wirklich? Gar nicht nicht einmal runtergegangen?
2: Ja, wir waren zwei Tage im im Hafen. Also ich war schon mal in Wellington so ein bisschen unterwegs, aber ich war wieder. (lacht) Einzige Dödel, der da quasi an Bord geblieben ist und alle anderen haben gewechselt. (lacht) Das war eine eine spannende Geschichte. Ähm, Genau, die zweite Reise war dann halt um Neuseeland rum, so östlich von Neuseeland. Da haben wir mehr so geophysikalische Messungen gemacht und äh, den Meeresuntergrund uns anzuschauen, weil das halt früher an der Antarktis dran hing alles, also vor Mhm. dutzenden Millionen Jahren. Mhm. Dann habe ich danach einen Master gemacht und bin im Master durch viel Arbeit und Leute-Nerven an ein Projekt gekommen, wo ich in die, in die Antarktis dann fahren konnte mit, äh, mit Polarstern, dem anderen großen deutschen Forschungseisbrecher. Da
0: ja, habe ich mal eine Doku zu gesehen.
2: Genau, den kennt man mittlerweile ganz gut. Ja. Die haben diese schöne Doku da gemacht über das Mosaikprojekt. Ja. Und war dann dort acht Wochen und habe mir Schnee auf Meereis angeguckt, ähm, auch unter Avi-Leitung. Mhm. Und bin im selben Jahr, im selben Sommer dann für die Masterarbeit nach Grönland für das erste Mal zu dem script projekt was jetzt mein Hauptprojekt war und war seitdem dann noch drei weitere Male und einmal als äh, Touri-Guide so ein bisschen noch so einem Expeditionskreuzfahrtschiff. Also Grönland war die letzten Jahre schon sehr, sehr der Fokus, definitiv.
1: Was war deine längste Reise, acht Wochen? Oder
2: ja, die ersten beiden waren halt acht Wochen jeweils mit zwei Tagen Pause, wo ich aber auch auf dem Schiff gewohnt habe. Also wenn man die zusammen <lacht> zusammennimmt, dann waren das gute vier Monate. Aber ja, an sich sonst acht Wochen ist so das selten, was man länger macht.
1: Weil ich mich noch gefragt habe, das ist vielleicht der Psychologe in mir, wie sind so die sozialen Dynamiken hm. auf so einem Schiff und wird man ja. auch darauf vorbereitet? Weil also acht Wochen mit Menschen auf einem Schiff kann ja, ja auch also spannend werden, was so die soziale Dynamik angeht.
2: Nee, auf jeden Fall. Das ist auch eine total eigene Sache. Also es ist so ein bisschen so ein Mix aus Klassenfahrt und aber auch jeden (lacht) Tag arbeiten und man kann sich die Leute halt nicht aussuchen. Also Mhm. Ich hatte bisher echt immer Glück, dass ich mit total coolen Leuten unterwegs war und man nach drei, vier Wochen eine ganz enge Gemeinschaft irgendwie bildet und jeder hilft jedem, weil man halt sonst nicht groß vorankommt. Und was ich immer total mag, ist, dass du eine ganz flache Hierarchie hast. Also gut, es gibt den Captain, der ist natürlich weit oben, aber ob du irgendwie Senior-Wissenschaftler seit 30 Jahren bist oder frisch Hiwi im Bachelor, ist relativ egal, weil alle per Du sind, alle miteinander reden und sich helfen und irgendwie unterstützen und man man halt mal komplett weg ist aus diesem Alltag und dementsprechend eigentlich nur in den Tag reinlebt auch nur für die Arbeit irgendwie aber man halt verrückte Sachen erlebt in verrückte Orte kommt und ähm, mhm. wenn man dort wirklich nur für diese sechs sieben acht Wochen ist dann hält man das auch noch ganz gut aus also die die Crew wenn dann Seemänner dafür teilweise ein halbes Jahr drauf sind und halt auch immer das gleiche machen das ist schon ein richtig harter Job also da habe ich einen Respekt vor ja. ähm, als Wissenschaftler ist man ein bisschen in der Luxus Position, dass das halt so das Highlight des Jahres ist. Man geht mhm. dahin, man freut sich drauf. Mhm. Ähm. Hat dann da eine gute Zeit, aber man kann dann auch wieder gehen. Wenn ich halt danach noch fünf, vier Monate weiter da bin, dann ist das natürlich eine ganz andere, ein anderer Schnack. So.
1: Sind die dann auch so, oh Gott, jetzt kommen wieder die Polarforscher? <lacht> oder die freuen sich dann auf die, oh, die Pazifikforscher sind viel cooler als die Polarforscher, weil die da, sind wir wenigstens im warmen Gewässer oder so. Ja,
2: ja, ja es gibt schon so, so leichte Tendenzen, wer was lieber mag. Ähm, okay. das, <lacht> das, das, das gibt schon. Ähm, aber die kennen, also viele kennen sich dann auch schon länger oder man macht die extra Ausfahrt miteinander und äh, hat so seine Leute, die man, mit denen man gut klarkommt. Äh, ja, gibt es alle möglichen Verbindungen und auch Liebeleien und sonst sowas. Also es ist schon, könnt ihr euch vorstellen, wenn man lange auf einem Schiff da irgendwie eingesperrt ist und das teilweise mehrmals macht, dann entstehen da ja schon schon lustige Situationen. <lacht> ein bisschen anders läuft dann, wenn man auf dem Eis ist, wenn man so eine Eiskernbohrung macht. Da ist das ein bisschen. Mhm. Weniger Leute und halt, man wohnt in Zelten, also man hat da ein bisschen mehr Privatsphäre. Auf Polarstellen teilt man sich zum Beispiel immer eine, eine Kammer für acht Wochen, mhm. hat dann nur so einen Vorhang, den man irgendwie zumachen kann.
0: Mit, mit einer weiteren oder mit wie vielen?
2: Theoretisch mit einer weiteren. Wir hatten in der Antarktis die Situation, dass wir zum Beispiel äh, ein paar Briten, quasi retten mussten, die haben da eine Station oh. abgebaut und irgendwie haben die Flugpläne nicht geklappt und dann mussten wir, oder haben dann 14, 15 Briten eingeladen und mussten mhm. dann halt alle ja zusammen zusammenrutschen irgendwie und dann habe ich auch irgendwie zwei Wochen auf einer Couch da in einem anderen Zimmer gepennt, wo, mhm. wo halt schon zwei drin waren. Aber wie gesagt, man ist eh irgendwie immer mit denselben Leuten unterwegs ja. und man kommt sie sehr nah und ist dann für diese gewisse Zeit relativ intim miteinander und äh, ja, also mir macht das immer super Spaß, ich ich liebe mm. das total, das zu machen und ähm, bin da bisher noch nie irgendwie in eine schlimm, schlimme, schlechte Situation gelaufen oder so.
0: Du hast ja auch eben gesagt, also man arbeitet dann nur die ganze Zeit, ist das auch wirklich so, also gibt es gar keine Möglichkeit, dann auch irgendwie Freizeit, Ausgleich zu haben, gibt's vielleicht eine Gym oder, <lacht> weiß ich nicht, ein Workout
2: ja, so ein bisschen abhängig, wo man ist. Also auf den Schiffen haben sie es schon so eingerichtet, dass du eine, eine Gym hast, genau. Auf Polarstellen hast du eine Sauna, was total schön ah. ist. Also du kannst in der Sauna liegen und dann ist direkt neben dir der, äh, der Hall, wie sagt man auf Deutsch, die die Schiffswand und du hörst so die Eisscheuen zerbrechen und sowas. Also das ist eine toll, total verrückte Situation auch. Die haben auch so ein kleines Schwimmbecken, wo man so ein bisschen Wasserball spielen kann. Äh, es gibt so eine kleine Bar, die dann von der Wissenschaft betrieben wird und sowas. Auf dem Eis ist es ein bisschen anders, weil du halt überwiegend Zeltinfrastruktur ja. hast und man kann da mal irgendwie joggen gehen oder draußen ein bisschen Fußball spielen oder Volleyball war jetzt dieses Saison sehr angesagt.
0: Bei wie viel Grad? Ja,
2: so minus... 15, minus 10, ja, minus 20. Klassische kommt,
0: Volleyballtemperatur
2: <lacht> Genau, genau. <lacht> es kommt Volleyball. eher auf den Wind drauf an, dass nicht zu so viel Wind ist. Das nervt dann eher. Temperatur ja. ist okay. Man man wird halt ein bisschen kreativ. Also ich habe ja. probiert, im Zelt immer so ein bisschen Sport für mich zu machen. Andere Leute sind irgendwie viel... vielleicht bin dann auch mal viel Langlauf gelaufen und sowas. Mhm. Also man hat halt verschiedene Optionen und nutzt die halt dann auch. Aber man mhm. muss sich halt ein bisschen drauf einstellen. Und wenn man halt ein, zwei Mal schon mal da war, dann weiß man so ein bisschen, was, was ist möglich und äh, was... Bringe ich vielleicht mit, irgendwie ein Kartenspiel oder es gibt Leute, die ihre Kitesurf-Equipment mitbringen und dann auf dem Eisschild <lacht> da rum, rumschliddern und sowas. Das, ja, das wäre da auch gefragt. ein guter Tipp. Bitte. Wurde auch probiert, genau. Ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber nicht erfolgreich, wie es sich anhört.
2: Nee, ist gar nicht so einfach, so eine Eisbahn zu bauen, mit irgendwie Wasser da hinlegen und das glatt kriegen. Das war war ein längeres Projekt, aber hat leider nicht geklappt am Ende.
1: Aber ich habe so ein paar Fotos gesehen. Es sieht ja schon so aus, als seid ihr da quasi mitten wie in so einer Art Eiswüste, was dieses Zelt auf Grönland angeht. Ist es dann auch so, jetzt wenn man joggen geht oder langlaufen, dann hat man ja auch keine Orientierungspunkte, oder? Man muss dann irgendwie wissen, wie man zurückkommt. Oder ist das schon so ein bisschen Struktur in der Gegend?
2: Nee, es ist verdammt wenig Struktur, das stimmt. Also man man hat eine, eine Landebahn auf dem Eis, wo diverse Flaggen so äh, positioniert sind in regelmäßigen Abständen, damit der Flieger halt weiß, wo er landen muss. Ja. Aber ansonsten, sobald man, mh, was sind's, ich glaube so drei, vier, fünf Kilometer vom Camp weg ist, sieht man nicht mehr unbedingt das Camp, weil man so eine kleine, kleine Mulde reinläuft oder fährt und dann ist, sieht alles gleich aus. Es ist wirklich komplett weiße Wüste. Ähm, okay. Aber wenn man joggen geht, ist, also man ist auf 2700 Meter, plus ist es ist kalt und harter Untergrund, also man ist nicht lange Joggen. Ja, ich weiß. <lacht> um es mal so zu sagen. Entfernt sich jetzt nicht massig Kilometer vom Camp.
1: <lacht> also dann ist so Joggen auf Meereshöhe in Venedig äh, bei 15 Grad <lacht> ist easy. Da bist, äh, ja. <lacht> äh, vorbereitet.
2: Macht es ein bisschen einfacher, ja.
1: Und wie ist äh, der Alltag so
0: strukturiert? im So, so bezüglich Essen zum Beispiel. W- werdet mhm. ihr bekocht? Äh, regelt ihr das dann irgendwie selber? Also ich
2: rede jetzt überwiegend über e script Das ist so das große Eiskern-Projekt, wo ich jetzt mhm. viel dabei war die letzten Jahre. Mhm. Das ist so ein großes Projekt, dass du eigentlich mindestens zwölf bis maximal 35 Leute gleichzeitig im Camp Campus. Und dann ist auch ein professioneller Koch dabei, ähm, mm. der sich wirklich nur darum kümmert, weil A, ist das Essen super wichtig für die Moral und auch um die Leute einfach mit Kalorien zu versorgen. Man verbrennt da einfach auch eine ganze Menge in der Kälte. Und B, hat es eine ganz schöne logistische Herausforderung. Wann fliegst du welche Nahrung ein? Wann lässt du irgendwie deinen eingefrorenen Fisch auftauen, damit er dann in vier Tagen auch wieder wieder zubereitbar ist und sowas. Und das hat sich bei diesen großen Projekten dass man einen professionellen Koch, auch einen professionellen Doktor oder eine Ärztin dabei hat. Ähm, Mhm, Und was eigentlich ganz schön ist, dass meistens dann pro Tag ein Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin ähm, so ein bisschen dem Koch oder der Küche aushilft und so ein Mhm. bisschen Cooks Assistant ist, heißt das dann. Mhm, Und Mhm. ähm, wenn man gerne kocht, also ich zum Beispiel mache das Mhm. ganz gerne, dann kann man sich da noch ein paar Tricks abschauen und sowas und äh, kann eigentlich dann eine ganz gute Zeit haben. Wenn man eine kleinere es gibt auch so Expeditionen vom Camp dann weg für ein paar Tage, dann nimmt man halt irgendwie zur so Fertignahrung mit und einen Gaskocher und muss dann sich ein bisschen selber verpflegen, aber für das normale Campleben wird man wird man da ganz gut versorgt, ja, und da, da wird auch nicht gespart, also die Dänen, die das organisieren, die, die mögen gutes, qualitativ hochwertiges Essen und dementsprechend äh, wird da ganz gut was eingeflogen, ja, das ist schon, schon Luxus teilweise.
1: Es keinen gut und günstig Mortadella oder so. <lacht> Ach, nee,
2: selten, selten, ja.
1: Ja, cool. ich glaube, also gut, dass das nicht die,
0: die Briten organisieren, das Essen. Und ich glaube, <lacht> das, ich glaube hier diese Geschichte von vorher, von wegen, die haben sich retten lassen müssen. Ich glaube, das war ja. so geplant. Die wollten einfach mal an eurem Essen teilhaben.
2: Möglich, ja, das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> aber
0: <lacht> wer weiß.
2: Man hört so Geschichten, ja, es ist schon unterschiedlich, wer, wer welche Expedition ausführt. Äh, ja. Gibt es das schon massive Unter- äh, Unterschiede.
1: Ja. Wir kommen gleich, glaube ich, noch zu deiner Forschung, aber mich interessiert noch dieses Leben im Zelt bei minus <lacht> 20 mal minus 40 Grad. Ja. Also man lebt in einem Zelt, das ist wahrscheinlich auch nicht, also ist es isoliert oder wie kalt ist es in so einem Zelt? Man hat
2: einen, so einen Hauptdome heißt das, das ist so eine runde Kugel, die aus Holz gemacht ist. Das ist so, wo Aha. die Küche drin ist, wo ein paar Arbeitsplätze sind, wo auch drei, vier Leute schlafen können, wo die das meiste Equipment und sowas gelagert wird. Das ist so wie so eine, wie so eine Hütte in den Alpen, einfach so eine Skihütte. Das ist so ein bisschen mhm. das Hauptzentrum. Und Schlafen habe ich dann immer in einem, in einem Zelt. Das sind aber dann auch wirklich gute Expeditionszelte. Und man kann sich so ein bisschen, wenn man... Also dieses Jahr war ich relativ früh drin, so ab Anfang Mai, dann ist es da wirklich noch frisch. Also dann hast du wirklich nachts minus 42 Grad irgendwie und bist da ein bisschen am frieren die ersten Tage, bis man sich so ein bisschen akklimatisiert hat. Aber man kann es so ein bisschen herrichten, wie man will. Also man, ich habe mir immer so ein paar äh, so Styropor-Paletten drunter gelegt, dann das Zelt drauf, ja. dann noch normale Euro-Paletten und dann eine Matratze und dann halt den dicken Abi-Schlafsack, den man gestellt kriegt und dann... Mhm hat man eine gewisse Isolierung. Aber ja, das ist so ein bisschen einem selbst überlassen, wie man das, das selber dann aufzieht. Äh, da redet einem keiner groß rein. Man muss halt bequem, also ja, es sollte einem halt gut gehen. Und ähm, mhm. nicht, wenn du frierst die ganze Nacht, dann kannst du natürlich auch nicht gut arbeiten am nächsten Tag. Äh, mhm. Und dann sind so klassische Tipps, dass man sich irgendwie seine seine Wasserflasche abends mit heiß Wasser komplett voll macht und an die Füße ja. macht und sowas. Also ähm, so die ersten Wochen, bis es dann wirklich Richtung Juni, Juli geht, da wird es dann deutlich wärmer und auch viel viel mehr starke Sonne. Und dann heizt sich das Zelt teilweise ah, ja. ganz schön stark auf, dass es dann tagsüber mhm. da über 20 Grad im Zelt hat. Ähm, also okay. eher die Nächte, die dann tricky sind.
1: Mhm. Aber dann schläft man quasi im Schlafsack, Gesicht fast zu und...
2: Genau, also so ein bisschen Mumienschlafsackmäßig so bis oben. Ja. Wenn es wirklich kalt ist mit Mütze, ähm, und was für mich ganz gut klappt, ist so ein, so ein Buff, so ein Halstuch, was man ja, nicht so ja. übers mhm. obere Gesicht legt, dass die Nase halt frei ist, dass man da nicht die ganze ja. Zeit rein, mhm. rein sabbert oder rein gerotzt so. und dann <lacht> hält das das meiste eigentlich ganz gut warm. Ja, aber da hat jeder ein bisschen sein eigenes, also Kälteempfinden ist auch total unterschiedlich, einigen ist das nicht so schlimm, andere brauchen viel mehr Layers noch und dreimal warme Unterwäsche und sowas, das ist wirklich was, was man ein bisschen
1: ausprobieren muss.
2: Wenn es gar nicht geht, kann man halt in diesem Dome schlafen, da ist es dann relativ warm.
1: Also ich werde das meiner Frau sagen, weil die beschwert sich schon, wenn ich im Winter das Fenster aufmache, weil ich nachts auch gerne kalt schlafe, so bei minus 16 Grad, äh, nicht bei minus, bei 16 Grad einfach, <lacht> aber minus 42 Grad. Ja. ist schon. Es äh, klingt schon tough. Ja, die, die
2: ersten Tage sind tough. Also wenn du eh noch ein bisschen Jetlag vielleicht hast und die Anreise anstrengend war und dann, dann ist kalt und äh, das merkt man auf jeden Fall. Aber man gewöhnt sich wirklich ganz gut dran. Der Körper ist da echt ziemlich, ziemlich verrückt, dass man, wenn man drei, vier Wochen da ist, und es plötzlich minus 10 Grad außen ist, dann rennt man im T-Shirt rum, weil es einfach so war. Ist plötzlich. Also das ist schon, ist schon wirklich interessant so aus ja. biologischer und wahrscheinlich auch psychologischer Sicht.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage zu, zu den Expeditionen. Wenn das so eine intensive Arbeitszeit auch ist, wie war da dein Mindset? Hast du das danach auch irgendwie ausgeglichen und gesagt, ich mache jetzt hier noch ein paar Tage frei oder zieht man durch? Wie funktioniert das?
2: Ja, meistens probiert man schon, dass man im besten Fall danach einfach irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub irgendwie hinten dran hängt. Man muss auch wirklich aus diesem Arbeitsrhythmus wieder ein bisschen rauskommen und sich an so zivilisatorische Gesicht äh, Sachen wieder gewöhnen also du läufst dann plötzlich in den Supermarkt du musst wieder mit Geld bezahlen und so Geschichten also so ganz ja. blöde Kleinigkeiten die man halt einfach wochenlang nicht machen musste und teilweise ist es wirklich auch so ein bisschen ähm, überwältigend wenn du plötzlich wieder viele Leute hast mhm. viele Geräusche Gerüche und sowas das fehlt halt alles für. Ein, zwei Monate und dann kommt das plötzlich alles auf einmal wieder. Ein, zwei Mal haben wir es genutzt, da war ich mit ein paar Kollegen slash Freunden, waren wir noch in Grönland ein bisschen wandern und sowas. Ähm, manchmal geht es dann direkt zurück nach Kopenhagen, aber man braucht schon Urlaub, also wenn du direkt danach weitermachst, das wäre schon... Schon ziemlich anstrengend und ich glaube, da tut man auch keinen Gefallen, wenn man da komplett durchzieht.
1: Ich habe auch noch eine Frage dazu, die ich mir notiert habe, weil ich bin so, ich würde immer sagen, manchmal, wenn ich an so einen Ort komme, wo ich schon mehrfach war, so ein nostalgischer Typ, dass ich irgendwie dann auch schon mal an Orte gehe, an denen ich schon mehrfach war oder mir das nochmal anschaue, wie sieht das jetzt aus? Das Camp ist ja wahrscheinlich für dich, da hast du eine intensive Beziehung dazu. Wie ist es so, wie wenn du da hinkommst? Also da sind ja sich auch immer andere Leute, und aber es, es verändert sich ja wahrscheinlich auch nicht groß, oder?
2: Nee, das stimmt. Also das Grundcamp bleibt gleich. Ähm, ich war auch einmal dabei, da sind wir wirklich als die allerletzten Ende August rausgegangen und haben es quasi Winterfest gemacht und sind, ah. dann, sind dann gegangen. Und ja, es ist schon so ein bisschen wie nach Hause kommen dann. Also wenn man in diesen großen <lacht> Dom reinkommt und dann hat der Koch irgendwie... Pizza gemacht oder irgendwas, dann ist das schon immer, ah, schön, jetzt, jetzt bin ich wieder hier, das, das ist schon eine, eine schöne Sache und mhm. da die ganze Eiskern-Forscher-Community-Gemeinschaft die ist relativ klein, also wenn man da ein, zwei, dreimal dabei war, kennt man ziemlich viele Leute, die dann auch oft wiederkommen und dann sieht man sich halt mal wieder, hat irgendwie Zeit ein bisschen zu, zu schnacken und äh, arbeitet da überwiegend mit wirklich guten alle leicht verrückten Leuten, aber <lacht> meist, sehr, meist sehr sympathisch. Und wie gesagt, ich, ich mag es total gerne und ähm, freue mich dann schon, wenn man zurückkommt. Und wenn man, wenn man dann landet und aus dem Flieger steigt und dann, dann dieses Camp da auftauchen sieht, das ist schon, schon immer ein spezieller Moment.
0: Ich fand das so interessant, als du gesagt hast, ich kenne das auch von mir, wenn man so zurückkommt von irgendwie so einer intensiveren Erfahrung und dann ist erstmal alles viel, also einem zu viel, die ganzen Leute, die ganzen Eindrücke, die man dann wieder hat. so Und, und bei dir ist es ja. So ein interessanter Extremfall. Es gibt diesen, diesen Begriff, den man so nach, nach längeren Reisen, glaube ich, anwendet, Travel Blues heißt der, so wie so eine leichte Reisedepression, wenn man so zurückkommt und erstmal wieder all mit allem klarkommen muss. Würdest hm. du sagen, das ist nach, nach so einer Expedition auch besonders ausgeprägt? Ich
2: glaube, es hängt wirklich davon ab, was man direkt danach macht. Also mhm. wird man jetzt direkt in den Alltag kommen und irgendwie wieder ins Büro fahren jeden Tag, dann dann glaube ich schon, Mhm. dass das ziemlich ausgeprägt ist. Ich hatte es einmal, 2019 war das, da habe ich danach noch ein Buch über Antarktis gelesen und wie sie dort die ersten Pioniere quasi unterwegs waren und habe irgendwie noch an einem einem Video zu E-Script gearbeitet und war im Kopf dementsprechend noch komplett in diesem Eis, in dieser Eiswelt gefangen, so für so ein paar Tage länger und das war irgendwie auch wild. Aber ich ich glaube, mittlerweile kriege ich ganz gut den, den Switch dann, dass man, dass man einfach guckt, dass man sich ein, mhm. zwei Tage vielleicht so ein bisschen Akklimatisierungszeit gibt, aber dann mhm. auch wieder Freunde trifft, irgendwie warme Wetter genießt, mal, mal schwimmen
0: geht oder sowas. Das ist schon dann, hat ja auch Vorteile dann. Ich meine, man
2: hat ja dann viele Sachen, die man dort einfach gar nicht hat, die man dann
0: einfach wieder machen kann. Du gehst dann in die Sauna erstmal und die ganze Zeit in dieses Eisbecken, um dich so <lacht> einzufinden. Genau, ja. Schön warm.
1: 4 ja. ja. Grad, kein Problem. Ja. Nee,
2: das war zum Glück noch nicht nötig. Das äh, <lacht> kommt vielleicht noch. Mal gucken.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal dieses Wort Eiskernbohrung mhm. benutzt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Kerngegenstand deiner Forschung. Oh ja, ja. ja der Nachhaber ist gerechtfertigt. War ungeplant, war nicht gescriptet. Ähm, vielleicht kannst du darüber so ein bisschen was erzählen. Also, Was ist so das Ziel deiner Forschung? Und wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über deine deine Tätigkeiten, deine Reisen gesprochen, was super spannend ist, aber lass uns da mal noch ein bisschen reingehen.
2: Mhm. Generell gibt es halt Eiskernforschung, ist relativ jung, das gibt es noch nicht so lange. Also so ungefähr vor 100 Jahren haben sie in den Alpen damit angefangen, sich die die Gletscher mal intensiver anzuschauen, mal reinzubohren, sieht das mit der Tiefe aus. Und seit gut 50 Jahren gibt es diese klassische, tiefe Eiskernforschung, dass man wirklich tausende Meter von durchgängigem Eis aus den Eisschilden bohrt. Ähm, hatte eigentlich auch geopolitische, kriegerische äh, Geschichte. Also wenn man sich da mal reinlesen will, Project Iceworm ist so ein YouTube-Film, da sieht man das ganz gut, wie die Amerikaner probiert haben, Grönland auszuhöhlen und dort nukleare Sprengköpfe irgendwie rumfahren zu lassen unterm Eis. Und das hat man dann zum Glück ein paar dänischen Forschern gegeben, die daraus dann rekonstruiert haben, dass man ähm, die Temperatur der Vergangenheit in den Luftblasen, die im Eis gespeichert sind, zum Beispiel rekonstruieren kann. Und daraus hat sich diese ganze eigene Forschungsdisziplin äh, gebildet, die jetzt halt wirklich eines der höchst auflösendsten Klimaarchive, die wir haben, analysiert und anguckt. Und was ich aber mache, geht ein bisschen weg von diesem klassischen Ding, ähm, was halt die Klimarekonstruktion ist. Weil ich ja diesen geowissenschaftlichen Background habe, schaue ich mir eher an, wie verhält sich das Eis, wie wird das definiert, wie fließt das, weil das sieht halt aus, als würde sich das nicht bewegen, aber Eis bewegt sich halt, weil einfach durch die Auflast fließt das so wie ganz zäher Honig zu den Seiten weg. Für die die ganzen Projektionen, die wir haben, wie der Meeresspiegelanstieg zum Beispiel steigen wird mit der Klimaerwärmung, fehlen uns immer noch viele, viele Daten und auch einfach das Prozessverständnis, wie Eis vernünftig fließt. Und in Grönland gibt es einen ziemlich großen Eisstrom. Also das ist kein Wasserstrom, das ist Eis, was einfach nur schneller fließt als die umliegenden Gebiete. Das sind so 55 Meter im Jahr. Und die große Frage ist halt, was passiert mit diesen Eisströmen, wenn es wärmer wird? Werden die auch schneller? Das heißt, es wird noch mehr Eis zum Ozean transportiert, was dann irgendwann abbricht und den Meeresspiegel ansteigen lässt. Und dieses E-Script-Projekt, wo ich jetzt Teil von bin, ähm, hat halt wirklich zum Ziel, zum allerersten Mal so einen Eisstrom, ein relativ schnell fließendes Eisgebiet anzubohren bis zum Boden, um zu gucken, wie verhält sich das Eis im Inneren, was ist der Untergrund, ähm, was können wir daraus lernen und dann am Ende in Computermodelle zu packen, die dann hoffentlich die, die Folgen äh, besser modellieren können, was das große Eisschild dann macht. Und ich habe mir halt wirklich die, die ganz kleinskaligen Sachen angeschaut. Also ich habe probiert, mir Eiskristalle anzuschauen und in diesen Eiskristallen wiederum, wo Einschlüsse wie zum Beispiel Staubpartikel liegen und was das dann für einen Einfluss darauf hat, wie das Eis sich verhält. Das ist so ein bisschen Materialforschung bis in Geowissenschaften, bis in Klimaforschung, ähm, aber alles an diesem relativ sauberen eigentlich Medium Eis ähm, und halt dementsprechend hat das viel mit optischen, mikroskopischen, aber auch chemischen Methoden zu tun und ähm, war für mich jetzt eine total spannende Reise die letzten Jahre. Und weil halt diese Kle- diese Eiskerngemeinschaft so klein ist, ist man total vernetzt und arbeitet mit vielen anderen Instituten und Leuten zusammen. Und äh, finde ich eine sehr, sehr besondere Forschungsrichtung und auch eine sehr akute halt einfach, weil wir diesen Klimawandel einfach haben. Ja. Ich hoffe, das gibt so einen groben Einblick.
0: Du hast jetzt echt schon, schon viel geliefert. Ich, ich würde das jetzt mal so nochmal ein bisschen an, anpacken wollen. Yeah. Das, das Erste, was ich so ziemlich amazing fand, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also wenn ich so eine Eiskornbohrung äh, durchführe, dann kann ich anhand der Luftblasen in gewissen Schichten die, das Klima der Vergangenheit feststellen, indem ich das dann irgendwie unter vielleicht ein cooles Licht halte und die wirklich irgendwie zähle oder so. Wie, wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
2: Ja, ähm, ganz so ist es nicht. Also man kann sich vorstellen, dass wir Schneefall haben, und dann kommt immer mehr Schnee drauf und dann ist der Schnee natürlich noch nicht kompaktiert. Da sind noch viele Hohlräume und umso mehr drauf kommt, irgendwann wird das abgeschlossen. Das heißt, es kommt keine neue Luft aus der Atmosphäre in dieses Schnee, äh, Schneepaket hinein. Mhm. Das wird dann kompaktiert durch noch mehr Schnee. Dann heißt das irgendwann Firn Das ist so die Fachbezeichnung für den Übergang zwischen Schnee und Eis. Und sobald wir dann Eis haben, ab einer gewissen Dichte ist das, haben wir wirklich diese Eisblasen oder diese Luftblasen im Eis. Und wenn man sich die anschaut, kann man zum Beispiel CO2 oder auch Methan messen. Das sind so die, die gängigen Klimagase, die man ja auch kennt. Aber was auch geht, ist, dass man sich wirklich das, die Wasserstoffisotope anschaut. Das geht dann sehr in die chemische Richtung, aber Wasserstoffisotope fraktionieren, also das heißt, es gehen mehr schwere und mehr kleine bleiben übrig und das ist relativ temperaturabhängig. Das heißt, wenn wir eine hohe Temperatur haben, sehen wir ein anderes Wasserstoffsignal, äh, mhm. Wasserisotopensignal, als wenn wir eine kalte Temperatur haben und das kann man tatsächlich durch den ganzen Eiskern messen und dann eine ganz gute Abschätzung für die Temperatur zu der zu der Zeit haben, wo das abgelagert wurde. Das ist natürlich stark vereinfacht, da passieren mhm. aber Prozesse an der Schneeoberfläche, die jetzt gerade erforscht werden, wo immer mehr bekannt wird, dass das halt doch nicht so hundertprozentig ist, wie man das seit 50 Jahren annimmt. Aber das Grundprinzip kommt ganz gut hin und daraus können wir halt sehen, dass es vor 12.000 Jahren zum Beispiel deutlich kälter war und das äh, gute 80.000, 90.000 Jahre, bis wir in der nächsten oder in der letzten Warmzeit sind, wo wir jetzt ja auch gerade drin sind. Genau, also einmal die Wasserstoffisotope sind ganz wichtig und dann aber ein bisschen separat davon sind die Luftblasen. Und Das passiert überwiegend, indem man den Eiskern, den man gebohrt hat, aufschmilzt und das Wasser, was dann unten rausläuft, analysiert, auf mhm. äh, Staubinhalt zum Beispiel. Mhm. Oder halt konkret auf diese Wasserstoffisotopen.
0: Wie jetzt die ganze Zeit von Bohrungen sprechen, so wie tief ist so eine Bohrung überhaupt? Und wie bohrt ja. man überhaupt? Ist ja nicht so, dass du <lacht> da mit dem Hammer stehst und so, oh, ich hau mir mal eine Stunde drauf und dann habe ich meinen Kern.
2: Ja, nee, das ist ziemlich ähm, intensives, ziemlich intensives Business. Also... In, in Grönland sind die, ist, kann das Eis, die ist Eisschild, bis zu über 3000 Meter dick sein. Also man steht da wirklich auf 3000 Meter Eis. In der Antarktis über 5000 Meter. Also das sind so Dimensionen, die kann selbst ich mir nicht wirklich vorstellen, obwohl ich ja. da schon war. Ähm, das ist so ein bisschen wie Game of Thrones, diese Eismauer da. Ähm, <lacht> und, und noch höher. Guter ähm, genau, also das ist der Fall. Und dann hat man wirklich ein dreieinhalb Meter langes Bohrgestänge, was man runterlässt. Das klemmt sich dann an den Seiten in ein Loch, was man schon mal vorgebohrt hat und fängt dann einfach an, unten zu rotieren und fräst sich so Stück für Stück immer tiefer, immer tiefer. Und dann holt man im besten Fall dreieinhalb, vier Meter Eis raus. Das ist dann der sogenannte Eiskern. Mhm. Muss das ganze Ding wieder hochholen, muss das vorsichtig raushoben, heben. Äh, muss gucken, dass man es nicht vertauscht. Also es ist ganz wichtig, wo es quasi oben, weil man sonst einfach mal die Klimageschichte auf den Kopf stellt irgendwie. Also das sind so die die ganz wichtigen Kleinigkeiten.
0: Ähm,
2: ja, also mittlerweile macht man überall doppelt und dreifach Pfeile drauf und alles, aber es, passieren, es sind halt alles Menschen. Ne? Es passieren auch immer mal wieder Fehler. Äh, aber zum Glück nicht... Nichts, was man nicht rekonstruieren kann im Nachhinein. Nee, und man muss halt wirklich leider Stück für Stück bohren. Also es ist nicht, dass man durchgängig vier Kilometer Eis bohrt, sondern man macht mhm. das an dreieinhalb bis vier Meter Stücken, wenn es wirklich gut läuft. Und das heißt, umso tiefer man kommt, umso länger dauert das, weil man halt mit einer gewissen Geschwindigkeit nur runtergehen kann, dieses ganze Baugestelle unterlassen kann. Und auch das Hochziehen natürlich eine Weile dauert. Also jetzt bei den... In der letzten Saison, wo wir halt bei 2700 Meter fast waren, okay. dauert halt ein Bohrrun fünf, sechs Stunden. Und das meiste okay. davon ist einfach nur hoch oder runterfahren. Und deswegen okay. sind diese Eiskernprojekte so lange. Also das okay. zieht sich über Jahre, weil man halt nur im, im Sommer hin kann, weil es sonst zu windig, zu kalt, zu dunkel ist. Mhm. Ähm, dann muss man das Bohrgerät wieder fort, flott machen, muss so ein bisschen die, diese Tunnel, man arbeitet in so Tunnel unterm Eis erstmal wieder klar machen, äh, viel Eissägen mhm. und sowas. Mhm. Und dann kann man anfangen. Da, da sind dann auch immer die diverse Ingenieure dabei, die halt wirklich Hauptarbeit, deren Hauptarbeit es ist, diese Bohrung zu machen. Äh, ist auch ein bisschen dreckig, weil so eine Bohrflüssigkeit benutzt wird, damit der Bohrer nicht zu heiß wird und nicht festfriert dann. Mhm. Ähm, und auch, weil der Druck natürlich ganz schön hoch ist und eigentlich das Eis sonst sich wieder schließen würde. Also man lässt dann auch, wenn man im Winter nicht da ist, lässt man diese Flüssigkeit da drin, um dieses Loch aufzuhalten. Und ähm, ist eine, eine eigene kleine Wissenschaft für sich, wie diese ja. Eiskernbohrungen gut funktionieren.
1: Also seid ihr quasi jetzt mit euren 2700 Metern mhm. schon so tief wie es geht oder gibt es auch schon Löcher daneben oder an anderen Stellen, die einfach schon mal durch ganz unten waren.
2: Wir sind jetzt am, am Boden quasi angekommen, aber es mhm. gibt tiefere Bohrungen. Also in der Antarktis gibt es welche, die sind über 3500 Meter zum Beispiel tief. Ähm, die Russen in, in Vostok haben in einen See reingebohrt, da ist unter dem Eisschild so ein, so ein See halt einfach, das wusste man vorher nicht und plötzlich <lacht> kam, das, kam das Wasser so durchs Loch wieder durch. Ähm, genau, also es gibt die mittlerweile... Wenn man großzügig ist, vielleicht ein Dutzend tiefe Eiskerne in der Antarktis und dann nochmal ein gutes Dutzend in Grönland. Ähm, okay. Mhm. Aber es sind halt immer nur so Punktmessungen. ne? Also man, mhm. hat, man weiß einfach immer noch unglaublich wenig über diese Eisschilde, weil das so schwierig ist, <lacht> da ranzukommen.
1: Findet man manchmal auch so richtig unerwartete Dinge im Eis? Also ist es dann so, wenn man das analysiert, ah, hier ist wohl irgendwie ein Fisch drin <lacht> oder irgendwie... Dinosaurier. Trocken. Dinosaurier, Hunos,
2: ja. Äh, So unerwartet jetzt nicht, nee. Also, (lacht) Wasser, unerwartet ist, wenn man irgendwie ein großes, ein kleines Steinchen oder sowas vielleicht dann in hoher Tiefe drin hat, was dann vom Boden quasi so hochgewirbelt wurde. Ähm, Es gibt jetzt neue Projekte, wo sie probieren, ähm, ich glaube, es sind Blätter und Rinde, was sie ganz unten gefunden haben, sich zu analysieren, um damit rauszufinden, wie alt ist dieses Eisschild in Grönland eigentlich. Das weiß auch keiner so richtig. Aber an sich sind die Eisschilde total reine Materialien. Also da fällt halt der Schnee und ein bisschen Mhm. Staub ab und an, aber da passiert sonst nicht viel. Man man hat auch einfach null Tiere dort. Also ich habe, glaube ich, den viermal, die ich jetzt da oben war, fünf, sechs Vögel gesehen. Und wenn du einen Mhm. rüberfliegen siehst, dann ist der auch eigentlich dem Tode geweiht leider, weil (lacht) da einfach einfach nichts kommt. (lacht) So so böse das ist, aber... Es ist, ist schon eine Wüste in der Hinsicht, da ist einfach nichts äh, anderes außer Eis. Ja.
0: Wie ist das mit der Sicherheit da? Werden die dann immer so ab, also wird, wird das wieder irgendwie zugeschüttet oder kann man sich, wenn man sich mal ungünstig verläuft, so in so ein Loch fallen <lacht> und dann rutscht man so ein paar tausend Meter runter in den Tod?
2: <lacht> ja, nee, die werden schon gut gekennzeichnet. Ähm. <lacht> Die werden auch bewusst aufgehalten, damit man halt ein paar Jahre später noch mal wiederkommen kann, um zum Beispiel den den Durchmesser und den Winkel von dem Bohrloch zu messen, um zu sehen, ob sich das irgendwie unterschiedlich deformiert hat. Aber ich meine, es gibt es dann in kleinerer Skale. Also man man hat zum Beispiel dort diverse äh, Schnee, Snowpits, Schneelöcher, die man gräbt, um irgendwie ganz aktuelle Sachen, also irgendwie Verschmutzungen oder sowas sich anzuschauen. Mhm. Die muss man natürlich wieder ordentlich sauber machen, äh, zumachen. Es gibt halt Löcher, wo die, die Klos drüber sind, das muss man zumachen und gut kennzeichnen, dass dann irgendwer reinfährt oder mit einem Pistenbully reinstürzt. In der Antarktis fand ich es immer sehr lustig, wenn man da so Schneeschächte bohrt oder gräbt, dass man so eine Treppe reinbaut, weil die Pinguine relativ äh, neugierig sind und die laufen dann rein und kommen nicht mehr raus, wenn sie Pecher haben. Oh nein. Da, <lacht> da muss man echt so ein bisschen mitdenken, dass die da auch wieder raus können. Aber in Grönland ist das zum Glück nicht, nicht wirklich nötig.
1: Du, versuchst ja, diese Eisströme besser zu verstehen, durch diese Eiskambochen, um Vorhersagen für den Klimawandel zu treffen. Mhm. Ich dachte mir so ein bisschen böse gefragt, warum lohnt sich das Verstehen noch oder ist es vielleicht einfach sowieso schon zu spät und du kannst uns quasi nur noch sagen, jo, wird scheiße, Leute, aber das wussten wir ja schon.
2: Die großen Aussagen, sage ich mal, werden sich nicht mehr ändern, dass wir das Klima erwärmen, das ist klar, das wissen wir auch seit ja, mittlerweile gut 100 Jahren, da gab es die ersten Artikel dazu, die das publiziert haben. Es geht dann teilweise wirklich jetzt darum, dass man Anpassungsmaßnahmen schon mitdenkt, dass man einfach weiß, wenn sich Grönland so und so viel Grad erwärmt, geht so und so viel Eis verloren. Das heißt, mhm. dass wir in, in Bremerhaven so und so viel mehr Meeresspiegel erwarten können und deswegen unsere Deiche anpassen müssen. Oder dass Venedig hier komplett geflutet wird. Oder mhm. ähm, auch auf, in Polynesien, in, in Pazifik sieht man das ja jetzt schon, dass ganze Nationen umsiedeln müssen und sowas. Also das hat da mittlerweile echt einen großen Impact, äh, oder sollte es eigentlich einen großen Impact auf Politik und die Planung von genau solchen Strategien machen. Es ist natürlich auch viel wissenschaftliche Neugier dabei und wie gesagt, wir wissen einfach nicht, noch nicht wirklich, wie so ein Eisstrom fließt und das ja. kann man halt dann auch auf die Antarktis übertragen, wo halt noch viel, viel mehr Eis gespeichert ist als in Grönland. Wenn wir dort irgendwas sehen, was dann auch loslegt und mehr Eis ins Wasser kommen lässt, dann haben wir noch viel, viel größere Probleme mhm. weltweit und ähm, ja, da, darum geht es eher, dass man wirklich diese Vorhersagen genauer treffen kann um dann einfach Menschenleben zu retten.
1: Genau, also wirklich nicht mehr so, okay, wie können wir es aufhalten, sondern was was wird wahrscheinlich passieren und wie müssen wir uns anpassen?
2: Ja, ich meine, wir wissen alle, wie wir, wie wir es aufhalten könnten. Das ist alles kein Geheimnis. Weniger CO2 und andere Klimagase in die Atmosphäre bringen das Wissen auch alle Politiker und sonstige Staaten und Mächte, aber der, der Punkt ist quasi durch. Also das wissen wir. Und ähm, jetzt geht es mhm. um diese spezifischen Situationen. Was wäre, wenn das passiert oder was auf was müssen wir uns einstellen im US-Case?
1: Darum geht es. Ja. Hm. Wie, wie geht's dir damit? Also nochmal eine Psychologenfrage, die ganze Zeit an dieser Erkenntnis zu forschen, es wird wahrscheinlich nicht so cool. Und ich kann quasi auch so ein bisschen abschätzen und beschäftige mich ja auch viel damit, was die Konsequenzen von dem Ganzen sein werden.
2: Ja, es ist schwierig. Also, es ist wirklich, gibt definitiv Tage, wo man denkt, boah, warum, warum machen wir nichts? Also, wir immer als Gesellschaft, ja, als ja, Politik. Ähm, das ist doch so deutlich und so klar. Ich mache auch viel Outreach und irgendwie Science Communication und sowas und probiere das so ein bisschen an den Mann und an die Frauen, und vor allem auch an die Kinder zu bringen, hm. um das so ein bisschen zu. Ja, auch zu rechtfertigen oder vielleicht auch einfach für einen selber so. Aber es ist definitiv nicht selten, dass man auch Kollegen hat, die einfach immer ein bisschen verzweifelter werden, weil du einfach siehst, wir forschen da seit Jahrzehnten dran und die Ergebnisse sind sehr eindeutig, aber es fehlt einfach die die nötige Handlung. Mhm. Man kann sich dem halt nicht verschließen. Also es ist ja immer dieses Dilemma, was ist Forschung, was ist eine eigene persönliche Haltung, was ist eine politische Haltung, wie Mhm. weit Mhm. sollte man sich als Forscher irgendwo einbringen. Aber ich glaube, gerade jetzt wir als jüngere Generation, wir haben einfach gar keine andere Wahl mehr, ist, dass man da auch drauf aufmerksam macht und probiert, was zu ändern in jeder in seinem Rahmen, den er, den er irgendwie kann. Aber es ist definitiv ein Ding, was immer so ein bisschen mitschwebt. Also ich kann kann auch kaum mehr irgendwas selber privat machen, ohne dass das irgendwie einen gewissen gewissen Gang, Gedankengang äh, los lossetzt. Äh, was hat das jetzt für ein. Klimahintergrund mhm. so, das ist schon auch, auch diese Expeditionen selber sind natürlich unglaublich äh, CO2 intensiv und sowas, da darf man sich ja auch nichts vormachen, das ist auch eine Riesenverschmutzung irgendwo mhm. und ich glaube ja. da werden die nächsten Jahrzehnte auch spannend was ist wirklich noch gerechtfertigt, auch aus Forschungsperspektive, was, was man so macht.
0: Ich würde sagen, zurück zu deiner Forschung nochmal mhm. ähm, mich würde wirklich nochmal so der Alltag interessieren, du hast gesagt, du schaust dir diese Eiskristalle an, wie schaust du dir die an?
2: Genau, also wir, wir schicken aus dem Feld 55 Zentimeter lange, ja, man nennt es dann auch Eiskern, es gibt leider kein besseres Wort dafür. <lacht> ähm, und ich schnippel mir davon dann wiederum kleinere Stück an und mache damit verschiedene Analysen. Also die erste Analyse, die wir eigentlich am häufigsten machen, ist, dass wir aus diesem Eispaket ähm, einen Dünnschnitt machen. Das ist dann wirklich eine 300 Mikrometer dünne Eisplatte, wo man die einzelnen Eiskristalle sieht. Und das geht dann unter ein Gerät, was mit verschiedenen LEDs beleuchtet, die Kristallorientierung sich anguckt. Also wie ist dieser Eiskristall im 3D-Raum orientiert. Und wenn man das für alle in dieser Probe macht, kann man etwas aussagen darüber, wie, wie das Eis sich verhält wird es auseinandergezogen, wird es von oben gestaucht, das ist so ein bisschen die die Grundidee. Ähm, Und dann kann man wiederum von dort tiefer gehen in zum Beispiel chemische Analysen, also ich habe mit Raman Spektroskopie viel gearbeitet, dann schaut man sich kleine Staubpartikel im Eis an, schießt da mit einem Laser drauf, kriegt ein gewisses Signal zurück und kann dann identifizieren, was ist das, ist das ein ja, das wird dann geologisch, ist das ein Quarzmineral oder ein Hämatitmineral oder so? Musst du wieder deine,
0: deine Fossilienfreunde anrufen. Genau.
2: Da, da, <lacht> da, kam, dann <alles. lacht> da kam dann irgendwann der, der Weg zurück nach Tübingen. Jetzt hier in Venedig haben wir zum Beispiel einen anderen Laser, der kontinuierlich diese Eisoberfläche ablasert und man sieht dann, wo sind welche chemischen Elemente in der Mikrostruktur, also in diesen Eiskristallen gelagert und ähm, Das ist halt alles totale Grundlagenforschung, aber man kann halt, wenn man das Eis nicht aufschmilzt, kann man dort diverse äh, Methoden am selben Eisstück verwenden und dann möglichst viel halt darüber lernen.
1: Also ich habe das auch gelesen, du schießt mit Lasern auf Eis, du machst ja so chemische Methoden, hast du gesagt. Mhm. Du musst ja sicher auch statistische Methoden irgendwie beherrschen. Das ist quasi auch alles wahrscheinlich selbst beigebracht oder von anderen gelernt in diesem Prozess oder
2: ja, also ich hatte halt das Glück, dass ich halt am Abi schon länger jetzt bin und da auch die Masterarbeit gemacht habe und da ganz gut reinrutschen und reinwachsen konnte. Und dann kam halt Corona. Also Corona hat natürlich wie uns alle ganz schön auch mein, mein, meine Dissertation jetzt irgendwie umgekegelt und da war viel selbst lernen und selbst zu Hause irgendwie anlesen, anstatt irgendwie im Labor Sachen auszuprobieren. Aber genau, es ist nicht so, dass wir irgendwie eine Position haben oder eine Techniker, Technikerin, die die Messung für einen macht, sondern man muss sich da selber reinlesen, muss da selber die Datenanalyse machen, die Interpretation dann auch noch. Und es ist halt keine, es gibt da dieses hier ist das Big Bang Theory, dieses Zitat, dass Geowissenschaften keine, keine wirkliche Naturwissenschaft ist und auch keine genaue Wissenschaft ist. Also es ist einfach auch viel bisschen in Interpretationsraum dabei. Und es gibt definitiv Bereiche, die viel mehr statistisch, signifikanter irgendwie arbeiten können. Und bei uns ist das halt, wenn du eh nur irgendwie ein paar Zentimeter Eis hast, die du benutzen yeah. kannst, dann hast du halt diesen Snapshot und damit musst yeah. du arbeiten. Aber ja, es ist, äh, es ist an sich ganz schön, weil in der Glaziologie, da sind wir wieder, das zieht sich halt ganz viele Methoden aus anderen Bereichen, aus der Physik, aus der Chemie, aus der Biologie und benutzt die halt, um Eis zu erforschen. Und deswegen ist es ziemlich spannend, weil man einfach viele Experten aus verschiedenen Bereichen da irgendwie zusammenbringt und äh, Probiert was über 100.000, 10.000 Jahre altes Eis zu lernen.
0: Du hast diesen Begriff vor mir auch mal fallen lassen, das Eislabor. Ist das dann auch mhm. so, dass die, wenn du am Eis schnibbelst und da dein Licht drauf schießt, findet das in diesem minus 20 Grad kalten Eislabor statt die ganze Zeit?
2: Genau, ja. Also gerade am AVI, da, da haben wir die größten Eislabore in Europa. Es gibt dann mhm. noch ein sehr großes Eislabor in Japan, in Tokio und eins in den USA. Das sind so die drei Hotspots irgendwie, weil das natürlich auch sehr aufwendig ist und du hast dann wirklich diverse Räume, die runtergekühlt sind dauerhaft und ich habe da weiß nicht wie viele Wochen schon drin verbracht und hat einfach Eis vorbereitet und analysiert mag das aber auch total gerne also ich fühle mich in so klassischen Chemielaboren immer ein bisschen unwohl weil das irgendwie hm. habe ich habe ich dann Knacks ja. vom Chemiepraktikum genau und zu so warm <lacht> ähm, aber wenn du dann dick eingepackt bist und da irgendwie an der Säge stehst und irgendwie dein Eis vorbereitest das ist schon was was spezielles und irgendwie kann was sehr Meditatives haben. Also dann bist du da zwei Stunden drin und hast auch kein Internet und kein, kein Gedudel oder sowas und machst da deine Arbeit und gehst dann raus, wärmst dich auf, trinkst einen Kaffee, isst eine Schokolade und gehst dann nochmal rein. Also das ist schon, ja, man muss das mal mitgemacht haben, das ist ja. ein bisschen schwierig mhm. rüberzubringen, aber ja. theoretisch kann man auch Führung machen am Abi. Also das ging vor Corona zumindest immer ganz gut. Dann kommt man da mal
0: rein, sich das anschauen. Wir packen es mal in die Shownotes. Ja. Ja. Gibt es dann so Regularien, wie lange man ins Eislabor am Stück darf? Also immer so Einschränkungen, Regeln?
2: Ja, also ist es Deutschland, ist Deutschland, es ist natürlich alles reguliert. Ja, deshalb frage ich. Ja, nee, nee, stimmt schon. Also es ist so die Faustregel, dass man nicht länger als zwei Stunden drin sein sollte, weil mhm. man selbst mit dicken Downklamotten und dicken Schuhen und allem dann irgendwann halt auskühlt. Und umso länger man drin ist und auskühlt, umso länger braucht man auch, um wieder warm zu werden. Ähm, also Gibt das es eine ist eine so Sauna die, am Avi? Leider nicht, nee. Das wäre das wär elegant, ja, aber <lacht> dafür reicht es ja nicht. Nee, man, man soll auch eigentlich immer zu zweit reingehen oder zumindest irgendwem Bescheid geben, ja. dass man jetzt drin ist, wenn dann doch mal was passiert. Ich habe mir einmal einen Finger ziemlich böse geschnitten, der dann einfach auch genäht werden muss und sowas. Oder wenn jemand dann doch irgendwie mal blöd umfällt und ohnmächtig wird, dann will man halt nicht stundenlang bei minus 20 Grad da liegen. Das das wird dann halt wirklich gefährlich. Äh, Da gibt es schon Regularien und einfach auch Sicherheitsmaßnahmen. Äh, Sonst würde das nicht funktionieren.
0: Blöde Frage, wenn man sich bei so einer niedrigen Temperatur schneidet, blutet man da dann auch noch oder friert das sofort weg?
2: Nee, man blutet schon. Also ich bin dann nicht durch, durch zwei Handschuhe durchgeblutet und dann oh. irgendwann ist das so aufs Eis getropft und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt muss ich vielleicht doch mal raus und gucken, was da, <lacht> was da los ist. Aber das ist an sich die Ausnahme. Eigentlich ja. ist das relativ sicher und ja. man passt, muss halt ein bisschen ist, aufpassen. Ist
0: das beim Sägen passiert dann?
2: Nee, nicht mal ganz. Also es also es ist so eine klassische Geschichte. Es war wirklich mein allerletzter Tag im Eislabor, bevor ich nach Köln gefahren bin, mit so ein paar Studenten. Und ich wollte eigentlich nur so eine Klinge wechseln und bin da, Ach, mit dem, ja. die war festgefroren. Und dann bin ich mit dem Bleistift, mit dem man den eigentlich schön vorsichtig rausschiebt, bin ich reingerutscht und einmal so ja. schön in den Finger oben rein. Und Ach, Power. ja, durfte dann zum, zum Betriebsarzt. Aber gut, äh, <lacht> ist sonst bisher alles gut gegangen, meistens.
1: Du hast ja auch Schulklassen deine Forschung nähergebracht, das hast du auch schon kurz erwähnt. Was hat dir daran Spaß gemacht oder machst du das noch? Wahrscheinlich jetzt gerade nicht, weil du in Italien bist. Aber.
2: <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt. Hier in Venedig habe ich jetzt noch nicht so den, den Output leider, das, daran fehlt es ein bisschen, aber am Abi habe ich das total gerne gemacht. Äh, nee, es ist einfach total bereichernd, weil also das waren Schulklassen von vierte Klasse bis zu Sekundarstufe 2, bis kurz vorm Abi. Immer mal wieder verschiedene Projekte und die, gerade die Kleinen, die haben eine ganz eigene Aufmerksamkeit und aber auch so ein, so ein wildes Interesse, was man irgendwann mhm. dann als Erwachsener leider verliert und stellen dir halt die verrücktesten kreativen Fragen wo man selber halt dann nochmal ins Denken kommt so was und Sachen hinterfragt. Nee, und das ist auch einfach total schön, dann was zurückzukriegen oder auch einfach mal, also Wissenschaft ist ja dann doch überwiegend an seinem Laptop sitzen und irgendwas schreiben oder Daten angucken, ohne direktes Feedback zu kriegen oder halt Monate später vielleicht mal, wenn man Glück hat, auf einer Konferenz oder so.
1: Mhm.
2: Aber halt Leuten was zu zeigen und halt gerade Kindern, die dann doch meistens ein bisschen begeisterungsfähiger noch sind ähm, und direkt halt interagieren zu können und so ein bisschen diesen sozialen menschlichen Aspekt da reinzubringen, finde ich, find ich immer total schön. Die, die Kinder, die da jetzt dabei waren aus den Schulklassen, die erleben natürlich das Schlimmste, was noch kommt wahrscheinlich, aber wenn man so ein bisschen schon mal sensibilisieren kann oder halt auch einfach klassisch vor allem auch Mädchen oder anderen unterrepräsentierten Gruppen das ein bisschen zeigen kann, auch, dass auch mhm. Wissenschaftler nur normale Menschen sind und dass mhm. keiner ein Einstein sein muss, um das irgendwie zu machen, sondern mhm. du halt eine gewisse Grundmotivation und ein ja einfach ein Interesse wahrscheinlich mitbringst und dann geht
0: das kann das schon klappen
2: so Geschichten also ja bisschen diesen diesen Austausch einfach äh.
0: ich habe auch in eine von deinen Publikationen mal geschaut beziehungsweise auf den Titel jetzt nicht äh, ich habe jetzt nicht den Deep Dive gemacht aber ich habe da diesen schönen Begriff gefunden äh, cloudy bands magst du mal da ein bisschen was zu äh, sagen ist das so wie ich es mir vorstelle wenn du dein Eis anguckst dass da so ein paar Trübungen sind und dann (lacht) äh, lernst du daraus was
2: ja, yeah, yeah, das tut es ziemlich gut, deswegen heißen die das so. Das, das sind wirklich so relativ gerade, horizontale Schichten im Eis. Nur im Eis aus dem letzten Glazial, also in der letzten Kältezeit. Und das sind halt Bereiche im Eis, wo ziemlich viel Staub und andere, anderes Zeug irgendwie drin ist. Und deswegen sieht man wirklich mit dem, mit dem normalen Auge, sieht das so sehr trübe aus. Und, okay. ähm, wir haben da eine Methode, da fährt dann so ein cooles, rotes Licht drüber und das wird zurückreflektiert und man kriegt dann so abgefahrene Scans von der gesamten von der gesamten Länge auf dem Eiskern. Und das sieht ja halt total wild aus. Also mhm. die, die Theoretiker, die Modellierer nehmen halt an, dass alles perfekt horizontal ist, wie, so ein, wie wenn man jetzt als, als Kind das halt malen würde irgendwie. Mhm. Aber da sind Wellen drin, da sind irgendwelche mhm. verrückten Formen drin, das ist mal heller, mal dunkler und sowas. Also das ist viel viel dynamischer und heterogener, als man irgendwie lange angenommen hat. Und wir haben halt da dann diese Cloudy Bands, diese Staubschichten, mal zum ersten Mal wirklich intensiv analysiert und da diverse chemische Analysen dran gemacht. Und gerade heute habe ich auch neue Daten dazu bekommen und sowas. Also ja, das sind wirklich coole Sachen, weil du die auch im Feld siehst. Also man freut sich dann immer, wenn man da irgendwie mal so ein paar Meter hat, wo das dicke Cloudy-Bands hat, die dann irgendwie spannend sind zum Ankommen.
0: Und nochmal kurz zurück zum Big Picture. Du hast Mhm. gesagt, es geht darum, diese Eisströme besser zu verstehen. Wie kommst du jetzt mit mit deinen Analysen und Interpretationen von von den Eisrisszahlen, von dem Eis, was du geschnitten hast, zurück auf diese Eisströme?
2: Ja, gute Frage. Also das ist auch nicht nur meine Arbeit. Das ist natürlich ein ein Riesenprojekt und ich liefere einen Teil dazu, aber Was wir mittlerweile ganz gut hinkriegen, ist, dass wir die verschiedenen Skalen miteinander kombinieren. Also ich habe Kollegen, die gucken sich zum Beispiel Radarmessungen an. Dann fliegt so ein Polarflieger über diesen Eisstrom und misst mit Radar, was sieht man dort im Eis und auch da drunter. Ähm, Und das kann man dann mittlerweile, weil die Auflösung hoch genug ist, tatsächlich zusammenbringen mit diesen Kristallorientierungen zum Beispiel, die ich vorhin vorhin erwähnt habe, weil die halt andere... Eiseigenschaften bringen und dadurch auch die Radarreflexion zum Beispiel ein bisschen anders aussieht. Und dementsprechend probiert man wirklich von den großskaligen Methoden hinzugehen zu diesen mittelskaligen, das wären diese Scans, die ich gerade äh, erläutert habe, wo man diese Cloudy Bands sieht, bis dann wirklich ins ganz Kleine, in die einzelnen Eiskristalle, dass man das zusammenbringt. Aber das ist alles noch Arbeit, die Work in Progress, Mhm. was was noch Mhm. gemacht wird. Aber wir wir kommen immer weiter dahin, dass man das wirklich zusammenkriegt. Und am Ende dann damit halt auch in die Modelle einfließen lassen kann, weil du halt diese ja. großen Features quasi hast. Aber auch, wenn du wirklich dir die Mühe gibst, die kleinen Infos hast und die Prozesse, die im Kleinen stattfinden. Weil am Ende ist es wie wie alles. ne? Also die kleinskalige Chemie oder Physik, die bestimmt halt alles um uns herum, obwohl wir mhm. das gar nicht gar nicht sehen können. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Traum meiner Doktormutter, dass man das irgendwie in ein paar Jahren, Jahrzehnten alles richtig gut zusammenbringt, diese verschiedenen Skalen und verschiedene Methoden. Aber wir sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Du bist ja jetzt auch in der Forschung geblieben und, glaube ich, auch der erste Gast bei uns, der auf einer Postdoc-Stelle ist. Kannst du dir einen anderen Job außerhalb der Wissenschaft vorstellen, also außerhalb von dem, was du jetzt gerade so machst?
2: Bisher noch nicht, um ehrlich zu sein. Also... (lacht) Also Eis hat halt keinen kommerziellen Nutzen, noch nicht zumindest. Ähm, (lacht) Dementsprechend ist es nicht ganz so trivial, irgendwie in die Wirtschaft oder in die Industrie zu gehen. Mhm. Ähm, Mit den Methoden, die ich jetzt benutzt habe, könnte man wahrscheinlich irgendwo hingehen und was machen. Aber bisher habe ich da nichts gefunden, was wirklich mich a thematisch reizen würde und b halt diese, diese Flexibilität, die man hat in der Forschung und dann halt auch diese verrückten Orte und Menschen, die man kennenlernt, irgendwie die, was ähnliches bieten würden. Das einzige wäre tatsächlich eher so ein bisschen in Richtung Education und mehr Outreach zu gehen. Also einfach diesen, ja, das Wissen, was man jetzt hat und was ja weiterkommt, einfach auch an, mhm. ihn, an andere Leute noch weiterzugeben in hoffentlich verständlicher Form. Das wäre vielleicht noch was, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, aber ich probiere es jetzt erstmal auf dem wissenschaftlichen Weg. Ähm, mhm bin gerade in einer bisschen blöden Situation, weil ich auf zwei Anträge, die ich eingereicht habe, vor ein paar Monaten auf Antwort warte und jetzt gerade so ein bisschen am mm. nervöser werde, weil immer noch keine Antwort da ist und so, so langsam wie die, der Vertrag hier halt auch ausläuft, dann irgendwie in ein paar Monaten. Ich glaube, wenn man ein bisschen, ja, fl- mehr flexibel, also es ist halt dieses eklige Ding, mm. man ist yeah. irgendwie in dieser pre- prekären Situation, es gibt keine Langzeitverträge, es ist halt einfach auch eine Nischenforschung, da muss man sich auch nichts vormachen. Es ist sehr klein, man kennt, jeder kennt jeden jeden und dementsprechend sind auch die Institute ein bisschen begrenzt, wo man hingehen kann. Mhm. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Ja, momentan sieht es so aus, dass ich wahrscheinlich im Sommer nach Seattle gehe, wo meine Freundin auch gerade ist an der Uni und dort mhm. irgendwie für ein paar Monate durch Glück und auch so ein bisschen eigenes äh, Handeln da jetzt eine, eine Stelle erstmal kriege. Aber... Mhm. Viel weiter als Sommer kann ich bisher nicht planen. Also das ist okay. äh, ja, klassisches Forscherleben, glaube ich, wenn man erstmal probiert, da am Ball zu bleiben. Ähm, also ja, wenn ihr irgendwas,
1: irgendwelche Tipps habt, wo
2: man hingehen könnte, was auch spannend ist, dann gebt mir Bescheid.
1: Das werden wir machen. Vielleicht hört ja auch jemand zu, der sagt, was, was Nico alles kann, das können wir irgendwie auch gebrauchen. Oder wir haben vielleicht ja. ähnliche Sachen. Natürlich auch cool, aber ja, es haben wir schon ein paar Mal schon gehabt und es ist natürlich immer traurig zu sehen, dass Leute wie du, die so investiert sind in die Forschung, so viele Methoden, so viel Wissen mitbringen, ja. dann immer wieder um ihre Jobs bangen müssen oder einfach um, wie, wie geht es weiter und diese Unsicherheit ja. haben.
2: Ähm, das stimmt, ja.
1: ja. Das ist einfach nicht, nicht ideal und auch das wissen wir schon lange. Und, äh, Richtig. Ja. Parallelen wieder zum Klimawandel. Ähm. Ich
2: glaub, irgendwas, Irgendwo werde ich schon unterkommen zur Not, äh, aber ja, noch probiere du. So.
0: Wie würdest du rückblickend, so deine, wie siehst du deine Promotion und hast du vielleicht noch für andere, die gerade promovieren, noch irgendwie einen Ratschlag oder, oder einen Tipp, mhm. den du denen mitgeben
2: würdest? Also meine Promotion war sehr auf und ab, würde ich jetzt mal sagen. Ich mhm. hatte, glaube ich, eine total gute und privilegierte Startsituation, weil ich einfach den Master da schon gemacht habe und mhm. mir total viele Pläne und Hoffnungen für den PhD dann gemacht habe. Auch, auch realistische, weil ich es halt einfach schon, weil ich schon ein paar Jahre dabei war und irgendwie es ganz gut einschätzen konnte. Und dann kam halt diese Pandemie, die halt jetzt keiner erahnt, also doch konnte man auch erahnen, aber <lacht> äh, <Ja. lacht> nicht so konkret, ähm, wo dann ganz viel umgeschmissen werden musste. Und ja, zwei, zwei Jahre Feldarbeit sind komplett ausge, ausgefallen. Wir konnten nicht mehr nach Grönland. Äh, Laborzugang war dicht und sowas. Also es hat mich da schon... Die ersten, das erste Jahr der Pandemie war ziemlich, ziemlich knackig. Aber an sich jetzt rückblickend fand ich es total gut und äh, wird es definitiv wieder machen und äh, hatte wirklich ein gutes, gutes soziales Netz und auch, also nicht nur privat, aber halt auch äh, wissenschaftlich durch diese Community, diese Eiskern-E-Script-Community. Ohne mhm. die hätte ich das, glaube ich, nicht, nicht so gepackt. Mhm. Und als Tipp oder Tipps, also für mich hat es total Sinn ergeben, dieses Zeitmanagement ist halt leider das A und O bei einem, bei einem Projekt, was über drei, vier Jahre geht, was man selber dann doch größtenteils stemmen muss, dass man da sich relativ früh schon überlegt, was mache ich wie und wann. Und dann kommt es natürlich am Ende auch darauf an, irgendwie Paper zu schreiben und die Dis zu schreiben und äh, dass man einfach früh anfängt. Also es ist so ein, so ein blöder Satz, aber mhm. ich glaube, umso früher man anfängt, einfach nur mal irgendwas zu schreiben und sei es einfach Stichworte für die, Für die Einleitung oder für die Methoden. Mhm. Wenn man Mhm. sieht, dass dieses Dokument wächst und wächst, ist das Mhm. auf jeden Fall deutlich besser, als wenn man sich diese diese Mauer aufbaut, dass man irgendwann mal fünf Wochen am Stück Zeit hat, nur für die Dis oder nur für das Paper. Mhm. Das wird Mhm. halt nie kommen. Also... Ich habe es mir wirklich zur Routine gemacht, jeden Tag ein bisschen zu schreiben, wie wenn man irgendwie Sport macht oder irgendwas, dass man wirklich diese Routine hat und dadurch diesen Skill entwickelt, auch wenn man nur 20 (lacht) Minuten hat, ein bisschen was hinzukriegen. Und wenn du das jeden Tag machst, hast du halt einen Monat später, hast du ein paar Seiten zusammen. Dann gehst du nochmal drüber und alles, aber du hast einfach schon mal was schwarz auf weiß und äh, wächst dadurch neue Denkprozesse und so. Das hat für mich total gut geklappt und dadurch war ich relativ produktiv irgendwie. Und zum Schreiben, Spezifisch vielleicht auch nochmal, dass man wirklich trennt zwischen ich schreibe und ich überarbeite Text, weil man sonst mhm. immer zurück, hin und zurück geht und du kommst nicht wirklich voran, weil du dann da nochmal was änderst und da nochmal, mhm. aber dass man erstmal nur fließen lässt, einfach schreibt und dann eine spezifische Überarbeitungssession quasi macht, das das hat für mich auch ziemlich gut funktioniert. Ähm, mhm. Braucht brauch alles ein bisschen Übung und geht auch nicht jeden Tag und sowas, aber im Großen und Ganzen bin ich da ziemlich gut mitgefahren und ähm, ja, sonst Austausch mit anderen Leuten in einer ähnlichen Situation, ganz wichtig, dass man einfach sich nicht zu sehr abnabelt irgendwie von, von der Welt und <lacht> in seinem kleinen Projekter versinkt. Mhm.
1: Oder im Eis. Beim <lacht> Eis, genau, <lacht> ja, das auch. Aber es ist ein super Tipp, den werde ich mir auch für das Ende meiner meiner Dis, die jetzt im nächsten halben Jahr zu Ende gehen okay. soll, ich auch mal mich an den Rahmtext machen muss, werde ich, werde ich umsetzen. Yeah. Gut. ja.
2: Was auch noch gut funktioniert hat mit einem Kumpel, der in einer ähnlichen Situation war, dass wir wirklich für ein paar Tage an die Müritz in Nordostdeutschland gefahren sind im Winter und wir da einfach zusammen so einen Schreibretreat gemacht haben, mhm. dass man sich gegenseitig so ein bisschen pusht. Und dann trinkt man abends so ein paar Bier zusammen und dann ist auch gut, aber man hat halt diese Ablenkung nicht, die man dann doch im Alltag hat. Und wenn beide in der gleichen oder ähnlichen Situation sind, dann mhm. kann das ziemlich ziemlich fruchtvoll werden, dass man einfach sich mal Sachen hin und her schmeißt oder auch mal eine Figur, dann kann der mal drüber gucken und ich lese mal kurz über deinen Text drüber, also wenn, mhm. wenn ihr Leute habt, mit denen ihr privat gut klarkommt, die, die in ähnlichen Situationen sind, dann überlegt euch das mal für ein paar Tage irgendwo wegzufahren, wo es langweilig ist, wo man dann auch gezwungen ist zu arbeiten <lacht> und was zusammenzubringen. Ähm, hat ja. mir auf jeden Fall auch sehr geholfen so für die finale Phase, wirklich für die letzten paar Wochen.
1: Kann ich nachvollziehen,
0: ja. Ich finde den Tipp auch richtig gut und es hat mich auch daran erinnert, ich hatte auch ein paar Kolleginnen, die, die, da, die hatten glaube ich auch so eine Regel, dass man glaube ich jeden Tag 300 Wörter oder so einfach schreiben soll und auch ohne so Erwartungen. Einfach sich mm. einmal hinsetzen, schreiben mm. und dann nicht, nicht sagen, das ist jetzt scheiße oder das ist jetzt gut, sondern einfach nur mal, wie du gesagt hast, das Schwarz auf das Weiß zu bringen. Und ich glaube, das kann echt schon eine extrem gute Hilfe und ein guter Einstieg sein, gerade so am Anfang, wenn man so vor dieser leeren Seite ist und sich fragt, ach, wie, wie geht es denn jetzt los, was soll ich denn machen? Ja, nee, total. Also gerade für das erste Paper, weil
2: man hat dann so, oh, das ist jetzt das große erste wissenschaftliche <lacht> Paper. Oh Gott, wie fange ich an? Kann ich das? Äh, Imposter-Syndrome und die ganzen Geschichten. Ja. Ähm, ja. Einfach mal anfangen und loslegen, und es liest ja eh erstmal keiner aus seinem selber.
0: äh, Das stimmt. (lacht) Ja. Ja. So eine letzte Sache, die mich noch interessiert hat, die wir auch in den Shownotes verlinken: Man kann ja auf YouTube auch relativ viel Videomaterial so von dir finden, wo du aus Sachen auch dem Alltag so. vom Eis, aus dem Eis berichtest. Wie kam es mhm. zu diesen Videos? War das eine private Idee von dir? War das ein Auftrag von jemand anders?
2: Das hat sich entwickelt mit der Zeit. Also ich habe privat für so Urlaube, Reisen habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen Videos zusammenzuschneiden. Und daraus, da habe ich auch welche für eScript dann gemacht, 2018, 2019. Das haben wiederum Leute von Terra X gefunden, bei Recherche. Die wollten was über, über <lacht> Grönland drehen. Die haben mich dann angesprochen, ein paar Jahre später, ob ich das noch mache und ob die Filmmaterial haben könnten und sowas. Und dann ist dadurch wirklich auch eine Dokumentation entstanden. Also bei, bei Terra X gibt es jetzt eine Folge, wo ich irgendwie so sechs, sieben, acht Minuten ein äh, bisschen rumrenne und was über Grönland und e erzähle cool. Und In dem Rahmen hatte ich mir überlegt, so ein bisschen Vlog-mäßig selber was zu machen, um um halt wirklich diesen Alltag mal zu zeigen und nicht mhm. irgendwie geschönt oder so. Ich, ich hasse das eigentlich sonst, so, so selbstdarstellerisch mhm. Selfie-mäßig da irgendwas zu machen, aber das war dann in dem Moment ganz, oder in den paar Wochen war das ganz ganz okay. Und ich bin halt über das AVI in so eine Untergruppe von Scientists for Future, AVI's for Future, bin ich reingekommen und mhm. habe da mit denen viel halt Outreach gemacht und wir haben so einen YouTube-Channel, äh, Wissenschaft fürs Wohnzimmer, heißt er, gerne alle mal abchecken, wo wir alle alle Woche, mittlerweile noch alle zwei Wochen, Vorträge von diversen Leuten zum generell Klima, Bio, alles so ein bisschen Umweltmäßige haben, ähm, in einer sehr entspannten Atmosphäre und dafür habe ich halt dieses Video selber dann gemacht, als quasi Start nach der Sommerpause, ähm, um einfach so ein bisschen diesen Alltag, wie es wirklich vor Ort ist, zu zeigen und ähm, einen Einblick zu geben. Und ja, es ist ganz, ganz nett geworden. Ich glaube, man kriegt einen guten, guten Eindruck, so wie das da vor Ort aussieht und kann man sich, kann man sich frei angucken. Das war jetzt hm. keine, keine Auftragsarbeit oder so.
1: Noch eine letzte Frage. Aber bevor ich die stelle, gibt es noch eine Frage, auf die du dich vorbereitet hast oder noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du noch hier platzieren?
2: Boah, man könnte ganz viel sagen zu dem ganzen Klimathema natürlich. Ähm, mhm. aber, aber das ist auch schwierig, kurz mal zusammenzufassen. Ähm, wenn ihr irgendwie was machen wollt, dann sind es wirklich so die Basic-Sachen. Engagiert euch politisch, auch wenn es mhm. uncool ist. Ähm, in den Gemeinden bringt bringt Sachen einfach vor. Äh, ja, ich meine, in Deutschland ist ja gerade überall Demonstration und sowas. Also das ist ja. das ist super. Da fühle ich mich so ein bisschen abgehangen hier in Italien gerade. Aber mhm. äh, das, das ist eine andere Sache. Nee, vielleicht nur, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also ich finde, dieses ganze Forschungsding, als jüngerer Mensch hatte ich immer noch das Gefühl, das sind alles irgendwelche super schlauen Menschen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das, können das macht es auch man sein. selber, ne? <lacht> genau. Das sind normalerweise normale, nette Leute, die sich halt da irgendwie reinlöden und ein bisschen mhm. eigenen Antrieb für haben. Und auch wenn man wirklich mal ins Eis oder auf so ein Forschungsschiff kommen kann, äh, kommen will, gibt es dafür auch Möglichkeiten, auch nicht in der Forschung. Also die brauchen Ärzte, die brauchen Köche, die brauchen ja. Techniker, innen auch alles immer. Ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten, ähm, Teilweise, wenn man Glück hat und ein Praktikum am Abi macht und dann fällt jemand aus auf eine Ausfahrt, wird man dann vielleicht gefragt. Also mhm. Mhm. für meine aus- erste Ausfahrt habe ich drei, vier Jahre lang Mails geschrieben an irgendwelche Fahrtleiter von, von diesen Schiffen, um irgendwo mal mitzukommen, um einfach mal zu sehen, wie es wirklich ist. Also ja. man muss ja. vielleicht auch ein bisschen hartnäckig und dreist sein, aber es, es gibt Möglichkeiten, ohne ohne direkt, wenn man die dicken Connections hat oder irgendwie das Brain ist... Äh, Ja, nicht nicht aufgeben, so ein bisschen die Richtung vielleicht.
1: Ich habe auch mir deine Paper durchgelesen und mir ist aufgefallen, die Journals, in denen du publiziert hast, haben ganz tolle Namen. (lacht) Und meine Frage war, welches ist der coolste Name oder welches ist das coolste Journal? Ich habe drei Stück. Journal of Geophysical Research, Doppelpunkt Solid Earth. (lacht) Der zweite ist Analyst of Glaciology, fand ich auch Mhm. schön. Und der dritte, The Cryosphere. (lacht) <lacht> ja. <lacht> ja,
2: stimmt, guter Punkt. Äh, muss man wahrscheinlich mal von außen drauf gucken, um das so zu sehen. Ähm, für mich auf jeden Fall The Cryosphere. Ich okay, das ein, hätte
1: ich auch gesagt. <lacht>
2: ja, das ist schön kurz und knackig und das ist auch ein gutes Journal. Und was ist denn Access The
1: Cryosphere? Und,
2: ähm, das, ist ein, das ist ein Journal, was sich mit eigentlich allem, was irgendwie mit Eis zu tun hat, beschäftigt. Also von Meereis zu Permafrost zu halt Gletscher und Eisschöden. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass es A, Open Access ist und schon immer war mhm. und B, direkt Preprints liefern, also die ganze Community kann theoretisch Kommentare zu eingereichten Papern geben und es ist so ein bisschen so eine Bottom-Up-Idee, dass es halt nicht viel Geld für den Publisher gibt, sondern dass mhm. es wirklich alles für, okay. für die EGU, die ich vorhin erwähnt habe, in Wien genutzt wird, aber halt einfach auch in die Community zurückgeht, um die Preise für die Paper weil als Wissenschaftler muss man halt leider dummerweise Geld zahlen, um was zu veröffentlichen und dann wieder, um es zu lesen. Ja, ähm, toll. Dass man da ein bisschen ausbricht aus diesem Huch, komischen... Wie ist das denn passiert? Genau. <lacht> Wer <lacht> macht denn da das Kreislauf. Geld? Ja. Nee, genau. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr gutes und äh, sympathisches Journal.
1: Das klingt sehr gut. Nehmen die auch... Äh Paper aus der Arbeits- und Organisationspsychologie an. Wenn
2: du es einen leichten Eis-Twist irgendwo geben kannst, vielleicht. Die sind da manchmal offen. Warte Film.
0: mal, Philipp, du, du machst doch auch so Klima im Unternehmen, oder? Unternehmensklima, ja, das stimmt. Ich glaube, da ja. kann man schon einen Link finden. Das Wording ist da. Ja.
1: Aber ja, das ist immer mein, heimliche, mein heimliches Highlight, wenn man in so fachfremde Journals reinschaut ja, ja. und sieht, wie die heißen und verdeckt ja. sich so, what? Ja, ja, stimmt. <lacht> sehr, ja. Sehr, cool. sehr, sehr cool. Guter gut, Punkt. Das ja. muss,
0: muss
2: ich auch mal machen eigentlich. Ja. Manchmal gibt es so abgefahrene <lacht> Geschichten. Ja.
0: nochmal Abgefahrene Geschichten finde ich noch ein gutes Stichwort für so meinen letzten Punkt, bevor wir dann zu unserem Spiel kommen. Mhm. Und zwar, äh, ich, ich bin in letzter Zeit in diese, diese Bubble ähm, von der kältesten Stadt anscheinend der Welt <lacht> in Sibirien Jakutsa ja kurz abgestiegen. Da gibt es ja so Videos, wie Leute da den Alltag beschreiten. Und ich habe ja. mich gefragt ob du auch so eine verrückte Story aus dem Eis hast, dass du, ich weiß, beim Pinkeln da hast du Eiswürfel gepinkelt oder <lacht> oder sowas in die Richtung. Gab es mir auch sowas, wo du einfach so komplett überrascht warst und so, okay, wow. Das ist wohl gerade passiert.
2: Also das Ding ist, auf Polarstellen damals in der Antarktis hatten wir zum Beispiel einmal minus 56 Grad, glaube ich, ja. Windchill. Und dann darfst du aber auch nicht mehr arbeiten und raus. Dann okay. wird halt gesagt, es ist zu gefährlich, wenn du irgendwie nicht alles von deiner Haut abgedeckt hast und länger als eine Minute draußen bist, dann friert das quasi direkt und dementsprechend Krass. bleibt man dann drin. Ich bin da mal raus, einfach um es gebracht zu haben, für ganz kurz und war ja. auch dick eingepackt. Und das ist schon auch abgefahren irgendwie, wenn es wirklich so knackig kalt ist, aber... Ja. Dann, dann geht halt die Arbeitssicherheit auch einfach vor. Und man, ja. man kann halt auch das ganze Metall und so nicht mehr wirklich anfassen. Und dementsprechend ja. bleibt man dann lieber drinnen. Und ähm, ja, das, das habe ich halt, auch gehört, dass mit. das
0: Metall dann die Todesfalle wird. Das ist ja.
2: Also, das ist, kann ganz fies werden. Also am einen Finger habe ich auch so eine leichte äh, Erfrierung vom Metall
0: irgendwie ganz vom Anfang. Das
2: ja, sollte man dann nicht mehr anfassen. Mhm. Aber, <lacht> Es gibt gibt Schöneres, ja.
0: Ja, es gibt Schöneres, wie zum Beispiel auch unser Spiel, was wir Mhm. immer am Ende spielen mit den Leuten. Das heißt nämlich overrated, underrated oder genau richtig. Wir werfen dir so ein paar Begriffe zu, die wir uns vorher überlegt haben. Und du sagst dann, findest du das overrated, underrated oder genau richtig gerated Und Mhm. du darfst dann auch immer noch ein bisschen mehr zu sagen, warum du das so findest. Das ist das erste
1: Mal, dass du das Spiel erklärt hast. (lacht) <lacht> und ich, ich ja. fange an. Ich habe das Traumiere. jetzt monatelang hab ich das geübt, ja. <lacht> das stimmt. Lief schon gut. Hast du richtig gut gemacht. Dankeschön. Also, ich habe ganz unrelated, ohne dass ich wusste, dass du in Venedig bist, als meinen ersten Begriff vorab aufgeschrieben: Espresso. <lacht> <lacht>
2: oh, okay. Ähm, wie wie beurteile ich das jetzt? Also, ich finde Espresso super. Das heißt, genau richtig oder underrated wahrscheinlich, je ne? ja. nach Rahmen. Nee, also in Italien ohne Espresso geht natürlich gar nicht, da wirst du blöd angeguckt, wenn du das nicht trinkst und auch vorher schon, wir hatten am Abi so eine dicke Espresso-Maschine, die haben die von dem Preisgeld mal gekauft, das heißt der, Ach, der also Standard auch die Moral. war schon ja. richtig. das war dann schon so der, der Raum, wo sich Leute auch getroffen haben und dementsprechend mhm. bin ich da eh verwöhnt über die letzten Jahre.
1: Ja, sehr gut. Und in Italien geht man einfach in die Bar und holt sich ja. so, oder? Ja, ja. ja
2: genau. Man also, muss irgendwo drei, drei Minuten aufs Schiff warten, dann holt man sich schnell ein Espresso zwischendurch.
1: Für einen Euro. Wow. Ja.
0: ja. <lacht> ja. <lacht> so eine andere Kultur, ja. Schon, Herrlich. Schon cool. schön wundervoll. Ja, ich glaube, wir bleiben so ein bisschen im Foodsektor. Ich habe mir auch einen Begriff äh, aus der italienischen Cuisine aufgeschrieben, mhm. und zwar Focaccia.
2: Ja, ähm underrated, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ne? Wenn es gut gemacht ist, kann das sehr, sehr gut sein. Und äh, ist, glaube ich, noch nicht so angekommen. Ist vielleicht die nächste Marktlücke. (lacht) Die neue Pizza. Genau, ja. Doch, doch. Gutes gutes Gebäck.
1: Mein zweiter Begriff ist so, dieses Jahr habe ich das Gefühl, so ein bisschen so ein Trend, den ganz viele Leute machen und wo man auch immer sagt, dass es irgendwie gut für die Gesundheit und alles mögliche heißbaren. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, boah, wahrscheinlich würde ich mitgehen. Trendmäßig eher overrated. Ähm, mhm. Ich habe selber nie groß gemacht oder verfolgt. Ja, zumindest war es nicht so gelabelt, ne? Genau. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, dass Leuten, dass das bestimmt nach ein paar Tagen Wochen eine coole Erfahrung ist oder. Ein bisschen resistenter gegen Erkältung oder sowas, eventuell macht. Vielleicht auch nur Placebo, wer weiß, aber
0: mhm.
2: also ich höre da nur ab und an, hat mir jetzt ein Kumpel erst letztes erzählt, dass sich irgendwer eine Eistonne für zu Hause gekauft hat, wo dann irgendwie auch alle zwei Wochen Eis geliefert wird und da denke ich mir oh. schon so, okay, das ist äh, <lacht> definitiv ein bisschen drüber, das muss vielleicht nicht sein. Äh, ja. ja, aber an sich, wenn es jemand mag, dann soll er bitte machen. Also
1: Hattest du da auch mal so Erfahrungen, so mit diesem dieser extremen Kälte oder mit so also so körperliche Grenzerfahrungen, wo du danach auch so diesen, das sagt man ja auch beim Eisbaden, und ich habe das auch schon ein, zwei Mal so ein bisschen gemacht, oder gerade auch in der Sauna, dass man einfach diese Endorphine hat und dieses Gefühl, mm. das ist gerade irgendwie so ein Rush, den man so hat.
2: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Also auch eher Sauna, Eisbaden danach mäßig, diese... Ja. Dieser Kontrast natürlich auch. Wenn man aber sonst lange im Kalten arbeitet, ist man danach einfach nur platt und müde. Also das ist dann eher das Gegenteil. Da bist du einfach, geht die die Energie flöten.
0: Mein nächster Begriff äh, ist ist ein Ort in Bremerhaven, äh, wo man auch ganz wundervoll Wärme und Kälte erleben kann. Aber mich würde wirklich interessieren, was deine Meinung zu ist, nämlich das Klimahaus.
2: Ja, ja, super Laden, äh, underrated auf jeden Fall. Nee, die, die sind super. Da war ich auch schon ein paar Mal, um irgendwie bei irgendwelchen Aktionstagen mitzuhelfen oder was zu erzählen so. Ähm, Also wenn man wirklich mal da in der Ecke ist, Bremen, Bremerhaven, das Klimahaus ist auf jeden Fall eine eine Empfehlung wert, nehmt euch irgendwie mindestens zweieinhalb, drei Stunden wahrscheinlich, das ist mhm. schon ziemlich groß, aber man man durchläuft verschiedene Klimazonen und das ist wirklich schön aufbearbeitet äh, aufbereitet für Kinder und auch Erwachsene und ähm, die arbeiten auch mit dem zusammen und mhm. haben auf jeden Fall einen, machen da einen sehr guten Job, also definitiv, ja.
0: Ich finde auch, und. das ist total den Besuch wert und ich habe auch generell das Gefühl, so Bremerhaven ist ein bisschen so ein Blindspot, was so Museen angeht, weil ja. das hat ja nicht nur das Klimahaus, sondern da ist ja auch das Auswanderermuseum und das ist auch total krass. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen langweilig auf, an, aber das ist richtig gut aufbereitet ja. und auch echt eine sehr empfehlenswerte Erfahrung.
2: Ja, nee, definitiv. Also diese Diese Meile da vorne am Wasser, Mhm. die hat echt einiges zu bieten mittlerweile. Und genau, das Auswanderhaus ist auch eine eine tolle Sache. Da kann man auch sehr gut mal für zwei, drei Stunden reingehen und ein bisschen was über die Auswanderung aus Bremerhaven, Bremen, Hamburg lernen.
1: Auch hier habe ich wieder was gelernt, kannte ich beides nicht. Cool. Mein letzter Begriff ist Skifahren.
2: (lacht) (lacht) Oh, oh ja, okay. Ähm, Da mache ich mir jetzt Feinde, aber ich sage overrated. Ähm
0: (lacht) Ich glaube nicht. nicht, Hier in
2: diesem Podcast nicht. Okay, ganz gut. Nee, ich war nie der große Skifahrer irgendwie. Also ich ja. komme ja aus Berlin und dem Raum da. Und da war das immer so ein Eck, dass man für eine ganze Woche irgendwo hin musste und dann jeden Tag auch Skifahren, weil es dann zu so teuer ist. Und das hat mich nie abgeholt. Ich war dann tatsächlich jahrelang gar nicht mehr Skifahren und dann in Grönland zum ersten Mal langlauf skifahren, hm. weil das halt da eine gute Sportart ist, die geht. Und das finde ich <lacht> mittlerweile ganz, ganz cool. Und das habe ich auch in, in Norwegen jetzt ein paar Mal gemacht und sowas. Also da... Kann ich mich mittlerweile anfreuen, weil das eher so in diese Wanderrichtung geht. Man macht Strecke und sieht coole Landschaften im, im Schnee. Aber dieses klassische Wintersport, Skifahren, Gedudel, das ist nicht so meins. Nee, da <lacht> das ist ja nee, eher overrated aus meiner Sicht.
0: Okay. Ich habe auch noch einen einer letzten Begriff für dich. Den hast du nämlich vorher auch schon mal eingebracht. Würde mich jetzt interessieren, wie du das einschätzt: Game of Thrones. Ja, <lacht> äh. <lacht> Ja, schwierig,
2: weil es so abfällt,
0: ne? Ähm, ja, ja, es ist sehr schwierig, das jetzt so in ein Gesamtes zu packen.
2: Also damals, als der Riesenhype war, würde ich sagen, overrated, zumindest die Serie. Ich habe erst die Bücher gelesen und dann, mhm. dann die Serie geguckt. Die letzten zwei Staffeln würde ich... Aber die letzten anderthalb vielleicht würde ich Mhm. eher streichen. Ähm, An sich eine coole, also eine super coole Geschichte. Und ich hoffe, da kommt auch nochmal, kommen die nächsten Bücher auch irgendwann mal noch in unserer Lebenszeit. Die Serie hat, glaube ich, auch viel geleistet in der Hinsicht, dass sie irgendwie diese großen, aufwendigen Produktionen so ein bisschen auf die Map gesetzt hat. Aber ja, sie haben es dann gegen Ende leider ein bisschen gegen die Wand gefahren, Mhm. meines Erachtens. Also ja, so ein Mittelding.
1: Ich sag immer, der entscheidende Moment war, als die Door geholdet wurde. Das war der letzte <lacht> What-the-fuck-Moment. Danach kam nichts. Ja, mehr. ja stimmt. Das ja. war sehr so. das, das ja schön ausgedrückt. Ja, ja das, <lacht> das, das war danach, gut. schön ja. ähm, kann ich mich an nicht mehr viel erinnern. Nee. Ja, Nico, das war ganz, ganz toll. Danke für diesen umfänglichen Einblick in deine Expedition, in deine Forschung. Wichtige Forschungsarbeit, interessant. Wahnsinnig vollgepackt. Ich habe das Gefühl, wir haben fünf Stunden geredet, aber (lacht) weniger, weil wir über so viel gesprochen haben. Das das liegt am Schnitt, Philipp. (lacht) (lacht) Aber ich finde es wirklich beeindruckend und krass, was du alles gemacht hast und danke, dass du uns mitgenommen hast und äh, hier zu Gast warst. Ja.
2: ja gerne, vielen Dank auch an euch und ähm, jeden, der zuhört und ja, wie du schon meintest vorhin, also wenn euch das mehr interessiert, es gibt da noch ein bisschen mehr Material auch direkt von mir und von anderen mhm, äh, genau. Möglichkeiten Ich sonst bin ich auch immer per Mail erreichbar oder irgendwas, wenn jemand mal ganz konkrete Fragen hat äh, das geht auf jeden Fall und
1: Wahrscheinlich erreichen nicht so Fragen wo gibt es die beste Pizza in Venedig <lacht> <lacht>
2: Ja okay, das kann natürlich jetzt
0: auch sein, ja, mal schauen <lacht> Vielen Dank, viel Erfolg mit der weiteren Finanzierung Mhm. auf jeden Fall noch und ähm, bleib warm. Tschüss. Wir freuen uns über eine Bewertung von euch auf eurer Podcast-Plattform oder auch gerne persönliches Feedback auf X, Instagram oder auch gerne per Mail. Du promovierst und hast das Gefühl, dass niemanden es interessiert. Haha, dafür sind nämlich wir da. Schreib uns doch einfach eine Nachricht und sei bei uns zu Gast. Wir möchten auch dir eine Plattform bieten und wir hören uns gerne an, woran du promovierst. Das Beste daran, wir machen fast die ganze Arbeit. Ich hoffe, ihr habt mich gerade zwingern gehört. Zum Schluss möchten wir natürlich noch Lisa Schmors danken, die unser Social Media managt und auch sonst uns tatkräftig zur Seite steht. Danke Lisa, danke an euch da draußen fürs Hören und bis zum nächsten Mal.